0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. Eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 176, também conhecido como 176. Só que fica chato falar número extenso depois de tanto tempo. É, né? Acho que a partir dos 150 você é obrigado a falar cada número individualmente. É, 150, 186. Isso, você é obrigado pela polícia dos números, a Isso. famosa polícia dos números. Que é. É que a polícia dos números ela perde muito tempo fiscalizando gente que chama bingo. <risos> é a principal função deles. Porque bingo é todo especial, né? Você tem que falar dois patinhos na lagoa. Isso, é 33. Idade de Cristo, 33. 33. É um trabalho é um trabalho nobre. Eu admiro muito os fiscais de bingo. E eles, o, o, eles também ficam debatendo se o 7 tem um risco no meio ou não. É. <risos> e, tchê, e, a, e eles são chamados pra checar se é seis ou 9, Caso o tracinho <risos> esteja meio apagado. A importante polícia dos números. É, polícia dos números, fiscais de bingo, trabalhos que a gente respeita aqui... <risos> E certamente tem um podcast sobre isso, que não é esse. Não, esse não. Esse é sobre a NBA, e como a gente já avisou, aliás, como a gente começou semana passada, a gente tá na fase dos previews da temporada 2018-2019. Então já pode ficar empolgado, porque preview quer dizer que a temporada tá quase começando, mas não pode empolgar demais, porque ainda é faltam um tanto. É, a gente tá fazendo por divisões, a NBA tem seis divisões, a gente fez a primeira semana passada, agora tem outra, então quer dizer que tem mais quatro semanas de podcast além dessa... Para aí sim a temporada começar. Não fala que faltam quatro semanas, que aí é meio broxante. Fala que faltam quatro episódios Oxi. do podcast do Bola Presa. Quatro excitantes episódios. Isso, aí. nós viramos a contagem regressiva. Isso. Então na semana passada a gente falou da, da divisão sudoeste, que é aquela do, do Texas, tem Spurs, tem Mavericks, tem Rockets. E agora a gente vai falar da divisão do Atlântico. Então vamos para Costa Leste da América. Mas a pergunta é, por que vamos falar do Atlântico agora? Porque nossos assinantes escolheram. A gente botou pra votação e a voz dos assinantes é a voz de Deus. Então quer dizer que temos assinantes? Temos assinantes. Você vê que eu... Não é que a voz do povo é a voz de Deus. A voz de quem paga é a voz de Deus. <risos> Esse é o mundo 2018. Isso. É... Faz parte. Mas explica aí, por que tem assinantes? Por que eles votam? O que é democracia? <risos> o conceito de democracia? É. <risos> A gente tem um blog, que é bolapresa.com.br Onde a gente escreve posts gigantescos semanais Para os nossos queridos assinantes Pessoas que querem ajudar o Bola Presa a continuar existindo Nós damos material extra Todas as semanas então se você paga R$ reais por mês, você tem acesso a um post especial por semana, dois durante a temporada regular. Então faltam quatro semanas pra gente voltar para o nosso ritmo normal de postagens. Por R$ reais mensais, você tem acesso a podcasts exclusivos especiais, dois novos por mês, um só com perguntas e respostas e o outro com um tema atemporal. O de perguntas e respostas saiu essa semana, aliás, hoje a gente está gravando na quinta, então quinta-feira saiu um só de perguntas e respostas. Uma hora e meia de respondendo perguntas de assinante aí, de tudo que é assunto. Tudo quanto assunto, inclusive basquete. Em breve sai mais um podcast especial esse mês, que vai ser de um tema... Super especial. Por 20 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, em que a gente marca as peladas do, do Bola Presa, se você está tá aqui em São Paulo, ou passando por São Paulo, entra lá no grupo e aí a gente consegue combinar. Você participa de alguns sorteios, você participa das ligas de fantasy do Bola Presa, tem o pessoal se organizando lá, se bobear, vai sair a sexta liga Nossa de fantasy Bola Presa. Tem que... tá, tá, tá longe demais isso aí. Que usa as nossas regras exclusivas patenteadas, <risos> trademark. <risos> Eu acho que a gente podia fazer uma grande liga unificada com, tipo, 80 times, e repete o jogador mesmo. eu LeBron 1, LeBron 2, LeBron 3. Vai ser é ótimo. Pra quem não pode ter clone, é o mais próximo disso. Um de clones que não é o que a gente quer, mas é o que a gente merece. É o que a gente pode, dentro do nosso orçamento, desculpa, dentro do nosso budget, é o que a gente pode fazer. Uma liga de fantasy de clones. Isso. Mas além das ligas de fantasy, quem tá lá no grupo do, dos assinantes do Bola Presa por 20 reais também vota na, nas nossas enquetes, então eles decidiram que ia ser a divisão do... Atlântico. Do Atlântico, eu, eu, eu lembrava. <risos> eu sabia, né? Nós e, te testando. E se você quer ter acesso a esse conteúdo exclusivo e ao grupo dos assinantes, é só entrar no apoia.se barra Bola Presa. O que a gente não sabe é se os assinantes estão fazendo as escolhas certas, porque a divisão do Atlântico é muito legal... A do sudoeste, semana passada, foi muito legal e eles estão deixando pra última semana, quando o pessoal estiver babando com a temporada, a gente vai estar tá aqui fundo do Atlanta Hawks. Exatamente. Tem coisa mais broxante do que semana que vem começa a temporada, a gente tem que falar sobre a divisão do Hawks. É, não dá. Não dá. Então, a gente está deixando eles votarem? Tudo bem, mas isso não quer dizer que eles estejam votando direito. Não tá, votou. o brasileiro não sabe votar. <risos> É uma frase dita o quê? Há 300 anos? Há 300 anos, por todos os lados, em todos os momentos. Exatamente. Em qualquer situação. Isso. Inclusive por um blog de basquete. <risos> <risos> Bom, mas vamos lá então? Falar de basquete? Começamos, então, com o nosso glorioso Boston Celtics. A divisão Atlântica tem o Boston Celtics, o Brooklyn Nets, o New York Knicks, o Philadelphia 76ers e o Toronto Raptors. Isso quer dizer que tem... É, eu chutaria 95% de chance do campeão do leste sair dessa divisão. É científico essa, essa projeção? Científico, assim, demais. <risos> <risos> Fez vários testes no laboratório. É, é tipo É tipo top científico. <risos> Celtics. Muita chance de ser campeão do Leste. Acho que é o time favorito pra é. ser campeão dessa temporada. Quer dizer, campeão do Leste nessa temporada, claro. Sixers tava quase lá no ano passado batendo o Celtics. E o Raptors foi o melhor time da, do, do Leste no ano passado. Tá com a Leonard, tem suas chances. Isso, tem, tem chances de melhorar é. muito. E chances de implodir, mas... E o Lebron foi embora? Você tem que desconsiderar o Kevin nessa mas brincadeira. O, o Wizards vai surpreender? A gente tá caindo nessa ladainha há quatro anos. A gente é muita gente. é. E então, acho que o Bucks é a grande chance. O Bucks e o Pacers, que a divisão central, são os melhores times fora do Atlântico, mas se eles ganhassem o West, ia ser Zebra. Isso, se, sem dúvida. Por mais que o Antetokounmpo seja genial, o Bucks não dá nenhum sinal de que eles estão quase lá. assim é, razão, se ganhasse um time do Atlântico, seria esperado. É, é, né? o, mais, é o mais provável. Exato. Então vamos começar com um desses favoritos, que é o Boston Celtics. É, até é bom lembrar que a gente faz preview, não pra prever como as coisas virão. Porque a gente não, não vê o futuro, quem faz isso é o Walter Mercado. Isso. O Excelente. que a gente faz aqui... Muita qualidade, né? Faz muita... É, vê o futuro como ninguém, né? É. O que a gente faz aqui é tentar ver como é o, o momento enxerga o futuro da NBA. É, o que se espera de cada time. Isso. Eu acho que isso é o mais importante. Você começar a temporada sabendo o que esperar de cada equipe. É um é um bom jeito de você poder acompanhar o campeonato. Exato, né? Você sabe qual é a historinha, né? Você sabe quais são os times favoritos, quais são as zebras, para você poder se surpreender ou então não se surpreender porque um time tá indo bem, né? É, tipo, ano passado, a primeira rodada dos playoffs teve o Cavs que acabou em quarto contra o Pacers que acabou em quinto. Todo mundo encantado que o Pacers acabou em quinto e decepcionadíssimo que o Kevs acabou em quarto. Isso. Tipo, você tá na frente, não tá melhor? É, já, já sabiam que o time ia ser melhor mesmo porque vocês estão surpresos, né? Mas eles estão muito próximos uns dos outros e a gente estava feliz e mais satisfeito dando parabéns para o técnico do time que estava pior. <risos> É porque muita gente achava que eles nem iam pros playoffs, e aí ficou em quinto. O Kevin devia cair em primeiro, porque tem o Lebron, foi em quarto. Exatamente. Então é, é importante saber o que se espera das equipes antes da temporada começar, porque isso vai, vai ditar narrativa. E relembrar, né, o que eles fizeram na off-season, o que, que mudou do time do ano passado. Exato. Vamos começar então com o Celtics. É, a principal mudança do Celtics da temporada passada para essa... É que eles vão ter de volta o Gordon Hayward, que jogou um total de... O quê? Cinco minutos da temporada passada. Foi por aí. E aí ele machucou o joelho numa lesão... O horripilante. Uau. Numa lesão. Tira as crianças da sala. É. E o Kyrie Irving, que jogou a temporada passada, mas não jogou o finalzinho nem os playoffs, que é o, a parte que interessa. Exato. Então os dois estão de volta. Acho que é a grande novidade. Tem, um, tem novato que eles pegaram na final da primeira rodada. Mas... <risos> acho que a, a graça desses Celtics... É que a gente desconsiderou eles na temporada passada umas 12 vezes. <risos> ah, machucou o Gordon Hayward. Acabou, eles não têm mais chance. Mas tudo bem, porque eles vão dar minutos pra pirralhada. Aí, de repente, a pirralhada parece genial e todo mundo funciona incrivelmente nesse time. E aí, fala, nossa, talvez eles acabem no, no, no topo do leste. Aí, o Kai Irving machuca. Ah, eles não têm mais chance. Então, não, <risos> sem o Kai Irving, não dá pra fazer. E aí, eles vão bem nos playoffs e chegam na, nas finais do leste... A gente, a, a gente cansou, calejou de ficar desconsiderando que o time é, iria longe. Eles terminaram a temporada regular ainda em primeiro, mas aí, aí em segundo, aí chegou a primeira rodada contra o, o Bucks e falou, ah, tem uma chance de zebra aí, porque o Celtics é um time melhor, mas a grande estrela do confronto do confron tá no Bucks. Aí o Celtics jogou bem. é Contra o Sixers a mesma coisa. aí chegou Levaram o Cavs a um jogo 7. ó ah, não, não duvido de mais nada com esse time. É, acho <risos> é que é isso eu... aí. O o Celtics já já mostrou que não depende dos jogadores envolvidos. Eu acho que nesse momento eles podem ter qualquer quinteto em quadra e eles vão ser um time digno que faz as coisas direito. Uma coisa, isso isso acontece nos últimos anos até. Porque todo ano eles estão mudando muito o elenco. Mesmo quando o time dá certo, eles tinham chegado já na final do Leste no ano anterior... E aí trocou metade do time, foi embora o Avery Bradley, o Isaiah Thomas e todo mundo. E uma série de jogadores que saíram badaladíssimos e quando chegaram nas, nas suas novas equipes é. não fizeram bolhufas. E aí o legal dessa vez é que pela primeira vez, acho que desde que o Brad Stevens, que é o técnico, assumiu o time, eles estão mantendo o mesmo time de um ano para o outro. Aliás, o Brad Stevens já elogiou isso, que vai ser legal acompanhar, ter uma continuidade melhor no, no trabalho. Elogiou o vulgo... Puxou a orelha indiretamente da da, da diretoria sei é. que você manja das trocas, que você sempre arranja um cara melhor ainda. Mas para, né? Mas sossego, fácil. Então você vai, claro que vai ter a adaptação do Gordon Hayward entrar no time, mas o elenco, na prática, é, é o mesmo do ano passado. Então, é o mesmo, mas como o Gordon Hayward nunca jogou, o que, o que nós vamos ter é de fato um time novo. É. E agora, e, e tem o desafio. O principal desafio, acho que, do Celtics: vai ser encaixar. O Gordon Hayward, que é a grande estrela do time financeiramente, pelo menos, é o maior salário, é o cara que foi contratado com toda a pompa. A volta do Kyrie Irving, com uso pirralhada, que jogou muito nos playoffs. Exato. E jogou muito em todos os sentidos. Muito de qualidade, muito de tempo, muito de responsabilidade. E se saíram muito bem, com muita responsabilidade nas costas, o que foi muito surpreendente. O Celtics quebrou todos os nossos... Paradigmas, os nossos preconceitos com relação a novatos. A gente sabia, é uma coisa que se sabe, assim, você nasce, a sua avó chega em pra você, te dá uma madeira e fala: novato não sabe defender. É time jovem é um lixo na defesa. E eles defenderam muito bem, eles assumiram responsabilidade, eles deram arremessos difíceis e importantes, eles venceram jogos complicados, eles encontraram maneiras de vencer em jogos que tudo deu errado. É, tipo, tu, a, a defesa que você falou não é coisa de time jovem, eles fizeram certo. É time organizado, time com muito novato se perde muito fácil, ou o novato tá jogando bem se empolga, quer salvar o mundo, dar mil arremessos seguidos. Eles não faziam isso também. Quer abrir mão de dar arremesso importante. É, time com um monte de novato não costuma ir bem em fim de jogo. Eles se afobam. Os Celtics eram um dos melhores. Exatamente. Tudo que a gente imagina que um time jovem vai fazer tudo errado, eles faziam certo. Tudo bem. Eles podiam estar fazendo isso com a Irving, que é um jogador que monopoliza a bola no final do jogo, que realmente dá um jeito, que é um jogador super clutch. Não, conta um deal e as continuou, coisas continuaram. É. O, o Terry, Terry o Giro, o Giro, né, continuou fazendo isso. Então eu acho que o desafio vai ser esse. Tipo, o Terry Roger teve essa responsabilidade. Ele deu arremessos importantes em jogos, de- jogos decisivos de playoff. E agora você chega pra ele e fala, então, amigão, Sinto você vai jogar 15 minutos do jogo e a maioria vai ser no segundo quarto. <risos> é porque é isso, é um, é um time que parece... Que os jogadores jogam bem porque tem as condições táticas e estratégicas pra fazer isso funcionar. Então, se você tira o Kai Irving e, o ter- e coloca o Terry Rogier, as coisas básicas continuam funcionando da mesma maneira. Você poderia ter o Rogier, mas o Kai Irving é simplesmente o um jogador melhor. É, ele dá o toque especial. Isso. Então, no, ele no... faz tudo que o Rogier pode fazer, mas mais ele é capaz um de fazer 50 pontos no jogo. Exato. Ele é capaz de tirar um drible que ninguém mais na NBA faz. É, você mantém o mesmo esquema tático, mas... Com a possibilidade de que um drible salve uma jogada quebrada. Exatamente. Que um arremesso contestado salve uma posse de bola final que a defesa amontaria, amontoaria em cima do Rogério. Por melhor que o Rogério seja, e por mais interessante que fosse ver a evolução dele como armador titular desse time, o Kai Irving é simplesmente melhor. E não tem porquê o Kai Irving não ser titular dessa equipe. E o desafio começa também porque não cabe todo mundo no time titular. Jalen Brown jogou muito bem ano passado. Até como líder do time. Dando os arremessos mesmo quando ele tava errando, né? Ele é, continuava e, arremessando, é. E vocalmente, de tentar junto com o Horford, de comandar a equipe. Só que como que você deixa ele no time titular? Só se, Você tem que mudar o, o estilo do time. Que tava usando o Aaron Baines de titular bastante. Falando, Baines, você não vai ser. A gente vai jogar com o time mais baixo para poder colocar o Tatum e Hayward de, de, nas duas alas enfiar o Jalen Brown. No time titular É porque isso Tem o Jason Tatum Que foi novato no ano passado é, tipo, E ele é simplesmente genial E ninguém esperava Não existe um cenário Onde o Kyrie Irving Não é titular Não, não, não dá O Gordon Hayward também não Existem cenários Que se troca o Kyrie Irving E o que eu já acho absurdo né? É N- não tem como Irving se reserva Não tem como o Hayward se reserva Não tem como Horford se reserva Não tem como Jason Tatum se reserva Ele é muito, muito, muito bom é, Ele é outro nível, né? Se, aliás, desse elenco inteiro Se você bota uma arma na cabeça Você tem que trocar todo mundo Só pode ficar um Eu falo, ah, Fica o Jason Tatum É porque tá, ele não está no mesmo nível Que o Irving e o Gordon Hayward Nesse momento É, mas ele tem 20 anos de idade Ele tem 20 <risos> anos de idade Ele faz absolutamente tudo bem De certa maneira Ele, ele parece mais equilibrado Que os outros dois O potencial dele é ilimitado. E quanto mais importantes eram os jogos, quantos momentos mais tensos chegavam nos playoffs, melhor ele jogava. Nossa, foi muito absurdo. Ele tem que ser titular. E aí o Celtic simplesmente tem talento demais pra pôr na quadra. Sobra o Jalen Brown e o Terry Rozier. E aí você chega naquele ponto de que ó você, você tem que começar a fazer o controle. Você vai ser reserva. Mas você vai jogar bastante ainda, você tem uma função aqui. É, mas se ele jogar muito tempo, com um papel importante... E o Marcos Smart, que também é reserva, tem um papel fundamental, sendo é. reserva, porque ele melhora a defesa do time. O Marcos Morris, que também é outra opção para um time mais baixo. É, o Celtics é caso de sucesso. a um ponto tal que vira um problema. É, eu acho é. que nem, nem, nem que vira um problema, é que pode se tornar um problema. Então, Não é automaticamente um problema. Acho que é um problema ter que decidir. Isso não quer dizer que isso vai se tornar uma uma grande dificuldade. Mas você tem esse problema nas mãos. Você tem que tomar decisões. É um time que tinha talento mediano, eram jogadores interessantes mas ninguém era, era bom demais mas no esquema tático em todo mundo tinha o seu melhor extraído e aí você consegue fazer as pequenas trocas, as pequenas contratações para trazer estrelas para um ambiente muito sólido, então quem consegue fazer esse milagre eventualmente tem que tomar decisões difíceis, sem cortar na carne tem gente demais É, se os jogadores entendem isso e abraçam a ideia e se orgulham de fazer parte de um time tão completo e o cara abraça a ideia, tipo, é, eu sou reserva mesmo, vou vir, vou acabar com o jogo. O maior estilo Warriors, Spurs, times que já estão fazendo sucesso, tá todo mundo tranquilo, preocupado só com os playoffs, dá certo. Então não é um problema automático, né? Porque tem muita gente que é ruim. É bom. Você tem o elenco do Orlando Magic. Isso isso é ruim. (risos) Isso é problema. Mas pode virar problema do, do cara resmungar, o cara pedir para ser trocado em último caso. É. Né? E tem que pensar que a NBA é montada para que times assim, muito talento que começa a crescer e surgir e o time começa a chegar longe, não consigam sustentar por muito tempo, porque os jogadores vão chegar aos finais de seus contratos vão receber ofertas maiores. É. Se bem que isso pode ser um problema, né? Tipo, o Terry Rogier vai chegar no fim do contrato dele. Ele quer jogar pra mostrar serviço pra ganhar essa grana quando acabou o contrato. Perfeito. Daqui a pouco chega o Jalen Brown nessa situação também. Tipo, o cara tá no começo da carreira, ele quer mostrar porque o próximo contrato dele é aquele que ele vai fazer fortuna. Então pode ser essa preocupação de, pô, eu não quero ser visto como um reserva de luxo. Exato. Porque ninguém vai dar um contrato máximo com um reserva de luxo. Não, de jeito nenhum. Especialmente se jogar 15, 20 minutos por jogo, o que eu acho do Jalen Brown, acredito um pouco nele porque eu vi uma entrevista uma vez, um podcast que ele participou, nem lembro com quem era. Mas que ele falou que quando ele era novato, então no ano retrasado, ele virou titular durante uns jogos e jogou bem, assim, não foi espetacular, mas jogou bem. E na cabeça dele, ele disse, ganhou a vaga. <risos> tipo, Joguei muito, o time ganhou todos os jogos, eu fiquei depois que eu virei titular. E aí o outro cara que tinha se machucado, que eu acho que era o Avery Bradley, voltou da lesão. Voltou tudo ao normal, o Avery Bradley titular, de Brown jogando 10 minutos. Claro. E falou que ele tomou um baque, assim, tipo, ó, não é tão fácil, assim. Voltar pro, pra onde você tava, né? É, e mais que o time explicou, tipo, não, você vai ter seu tempo, você vai ter suas oportunidades, mas o Avery Bradley tá aqui há muito tempo, ele conquistou o lugar dele, ele também tá jogando bem. É, chegar então, chegar a sua hora, né? Tem, existe um, um caminho. É que... E pelo menos no discurso ele mostrou que entendeu isso, sabe? Faz sentido. Faz parte. É que é difícil olhar pro lado e o Jason Tatum pulou a fila. É. E falou, não, mas eu, ano passado desse dei esse salto e agora, de novo, eu tô sendo rebaixado. É complicado, tu, é. Na cabeça de jogador, porque jogador, não sei se, se a gente não comenta muito isso, mas eles são pessoas. <risos> a gente esquece, né? É. <risos> E aí tem gente que se acha injustiçada, gente que quer ser o centro do mundo, claro. tem gente que é mais apressada, gente que é mais ansiosa. Tem gente que, que, que é insegura e precisa de atenção, é. e precisa, pre, precisa de... Tem gente que a confiança desmorona se ele perder Exatamente. a posição de titular, é. porque ele não sabe... Ele acha que tá sendo jogado descanteio. De alguém te quer reafirme o tempo inteiro, assim, tipo, olha, não, tá indo bem, você tá bem, pode ficar de titular. Mas eu acho que os problemas que o Boston Celtics pode ter é tudo nesse nível que a gente não enxerga porque a gente tá, tipo, milhares de quilômetros de distância. Isso, é. Porque, taticamente, o time melhora a cada ano, o elenco é melhor a cada ano. O Brad Stevens acho que é, Brad é um dos técnicos mais espetaculares da NBA. É, pra mim, é o melhor técnico da NBA moderna. Então, tipo, não tem muito. O que pode dar errado é essa questão do elenco ser muito profundo e não saber lidar com isso. Ou lesões de novo, que eu espero que não aconteça, pelo amor de Deus. É, pois é. Esse é meu medo. O Gordon Hayward d- d- desapareceu um pouco. Ele chegou meio desacreditado no Celtics, porque os torcedores estavam insatisfeitos de ter perdido peças que pareciam importantes pra receber o Gordon Hayward, que é uma estrela meio ofuscada por ter jogado a carreira inteira no Jazz. É, o Gordon Hayward jogou no Jazz, que não é dos times que recebe mais atenção. E ele não é aquela estrela do tipo você viu o que ele fez ontem? É. De 45 pontos? Não. Ele faz os 25 pontos dele todo jogo. Mas ele não tem aquelas atuações de Caio queixo. Ele é um mas jogador é. bem regular. Mas são 25 pontos? Mais 5 rebotes? Mais 5 assistências? Todo e... santo jogo. Todo, contra todo adversário. Ele é muito bom, mas ele não é daquele que parece um esporte center top 10. O pessoal compartilha os vídeos porque ele fez algo sobre-humano. Então tem essa coisa, tipo, a gente tá pagando mais de 30 milhões de dólares por esse cara? É que... Muitos torcedores mal tinham visto o Hayward jogar. E aí ele chega numa situação que é perfeita pra ele e se contunde em cinco minutos. Então eu tô muito ansioso pra ver ele de volta, pra ver o Brad Stevens ter todas as peças disponíveis, pra ver o que ele vai fazer com o Gordon Hayward. Se o Gordon Hayward vai chamar jogada, porque ele pode. Se ele vai ficar sempre sem a bola, porque ele pode. Se ele vai jogar dentro do garrafão ou fora do garrafão. Ele pode. Eu tô, eu ele tô faz um pouquinho de tudo. Muito ansioso, mas eu tô com muito medo de que qualquer contusão séria atrapalhe ou o Gordon Hayward ou esses Celtics, que a gente, a gente merece ver com todas as peças disponíveis. É. O Hayward foi a primeira lesão séria que ele teve na carreira. O, o Kyrie Irving que incomoda um pouco mais. Toda temporada ele tem alguma coisinha. Mas também é um estilo de jogo muito agressivo, muito contato. É. O Irving, ele sempre perde alguns jogos, já perdeu playoffs duas vezes. Ele, ele tem um pouco mais de receio com ele. O Hayward... Não tem história. Ele tá né? voltando de uma lesão muito séria. Mas foi a primeira lesão séria que ele teve. É, vamos torcer pra ser só isso. Tinha um time muito bom, muito novo. Só o Horford, que é mais veteranão, mas ele tá jogando faz. o melhor basquete da vida também. Então, tanto tudo. faz. Tá no auge. E, e é, é incrível como eles conseguiram jogadores que psicologicamente se encaixam nesse modelo. O Horford é esses jogadores, um desses jogadores que consegue fazer tudo na quadra e que, às vezes, o melhor pra ele mesmo é não fazer nada. E ele entende, aceita ele isso. Entende. Às vezes tem que dar uma bronca nele, tipo, faz mais coisa. Ele, ele, às vezes ele não participa da jogada, porque não é importante pro time, porque ele não tá se sentindo bem naquele momento. É incrível que o Celtics conseguiu os jogadores que abraçam tão bem o modelo. O Horford tá na melhor situação possível pro estilo de jogo que é. ele tem. Não, e é tudo, o Celtics é muito perfeitinho, Dano. É impressionante. Porque fisicamente eles também são, são perfeitos porque eles querem. Então todo mundo atlético, com, que pode trocar de marcação de posições diferentes. Mentalmente eles são do jeito que tem que ser para o estilo que eles querem jogar. E lembrando que talvez eles percam alguns jogadores por questões de salário, porque o time ficou bom demais e aí os, os jogadores secundários vão começar a receber atenção. Mas os jogadores centrais, o núcleo desse time, tem contratos muito recentes. Então o Celtics ainda tem tempo pra evoluir e buscar uma vaga pra muito além do que o Warriors vai conseguir manter os próprios jogadores. É, o, o pode dar errado isso, porque se eu não me engano, o Al Horford e o Kyrie Irving podem virar free agents ano que vem. Entendi, é uma Mas escolha deles. Eles é. teriam que abrir mão de, de dinheiro, a, talvez acreditando que vão ganhar mais, né? Não sei. E abrir mão de dinheiro num time que vai estar tá ali batendo nas portas de um título. É, o Kyrie Irving já foi embora de um time que estava brigando por título todo ano quando ele pediu a troca do Kevin. Eu fico na dúvida se ele faria isso de novo, porque é. na teoria ele conseguiu o que ele estava buscando, né? Espero que ele esteja feliz. Se ele não tiver, que ele finja porque seria um tiro gigante no, no, no pé da própria autoimagem dele. É, não, né? não. Se ele não tiver feliz, eu só espero que ele perceba que o melhor é jogar com o LeBron e que vá pro Lakers. <risos> porque te convém. É, porque me convém. <risos> eu espero que se der tudo errado, e vá putz, é melhor jogar com o LeBron mesmo, né? E vá pro Lakers. É, fica aí, fica a ideia, Carrier, se você estiver escutando. Acho, acho muito difícil rolar. Eu acho que esse time vai, vai permanecer sem grandes mudanças. Talvez perca o Rogier, talvez perca o Jalen Brown. Mas... É, o Marcos Smart, o Terry Rogier, eu acho que tem grandes chances de ir embora. É, o Marcos Smart eu já acho que foi cagada pagar tanto dinheiro pra tentar segurar. É que é troca depois, né? Mas é, 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 é tão dispensável. Parece muito importante, mas é porque todo mundo parece importante no time do Brad Stevens. Mas é, era dispensável. Mas enfim, é um time que vai estar tá aí batendo na porta do título por muitos anos ainda. Então, se não for esse ano, vai ser no próximo. Mas eles podem ganhar a qualquer momento. É, sem dúvida. Próximo time, vamos dar um saltinho de qualidade pra baixo? <risos> vamos dar um mergulho de qualidade pra baixo. Porque o... essa divisão tem três favoritos ao título do Leste e os dois times de Nova York que é. são, é, são é. horríveis. Começamos pelo Brooklyn Nets. Que perdeu nosso amigo Jeremy Lin nessa offseason? Foi trocado para o Atlanta Hawks. O Nets tá com a base do ano passado de Russell, o Spencer Dinwiddie, que foi o cara que conseguiu a vaga do Russell quando ele se machucou ano passado. O Allen Crabbe, DeMarre Carroll, que foram os dois caras de contrato gigante que eles toparam absorver, re- absorver né? para receber. Escolha de draft junto. Perfeito. O Jared Allen, que é um novo, foi novato ano passado, pivô. Jogou bem até. Especialmente na segunda metade da temporada. Renovaram com o Joe Harris, que é um bom arremessador. Pegaram o Kenneth Farid naquela troca com o Denver Nuggets. Também pra absorver o contrato, né? Pegaram o Shabazz Napier e o Ed Davis, que não renovaram com o Portland Trail Blazers, Dois bons reservas. O Caris Levert, também que é novinho. Jogou muito bem a temporada passada. Tem vários jogadores interessantes. Nenhum que faça ele ser um Grande time. Não, vai ser um time horrível, mas é importante analisar o Nets pensando na história dessa equipe. Porque eles passaram muito tempo sendo uma equipe que não tinha absolutamente nada pra fazer. Eles ficaram congelados em teto salarial, eles não tinham escolhas de draft, eles tinham um monte de jogadores muito velhos na na beira da aposentadoria. Era um time horripilante e não tinha pra onde correr. Pra pra quem acompanha a NBA faz pouco tempo, a história foi assim, lá por 2000. 13, 12 ou 13 por aí o Nets tinha um time bom com Deron Williams, Joe Johnson, Brook Lopes que vinha na sequência de um time histórico pro Nets, que venceu o Leste e tudo e eles queriam buscar título Ele foi, o Nets foi comprado por um bilionário russo eles mudaram de New Jersey Bru, pro Brooklyn que é um bairro de Nova York e queriam chegar já arrasando e brigar com o Miami Heat por títulos do leste. E eles fizeram uma troca com o Boston Celtics é, para conseguir o Paul Pierce e o Kevin Garnett, que eram as duas principais estrelas do Celtics. Porém, já muito no fim acima de carreira. da idade. Já. Exato. Já no fim de carreira. Foi uma, uma aposta para vencer imediatamente. Né? É, foi uma aposta interessante, mas eles abriram mão de muita coisa e muita coisa do tipo, três, quatro escolhas de draft de primeira rodada deles. E as que eles não deram, porque você, em teoria você não pode né, trocar escolha de draft em ano consecutivo. Você, você troca a escolha de draft. Né? então tro, que... troca assim eu, eu escolho com a sua e você escolhe com a minha. É, né? então o que eles fizeram pra burlar essa regra, que tava tentando proteger eles, né? Essa regra criada pro time não <risos> se fuder. É, é, é uma, uma regra pra... A prova de, a, a burrice, prova de, né? de imbecis, né? É. E aí você quer quebrar essa regra porque você é um imbecil. Então a troca ficou meio assim, tipo, em 2013 o, Nets vai, o Celtics vai, escolher que a escolha, vai ter a escolha do Nets. É sua. Em 2014 não pode fazer isso, porque a gente já trocou de 2013. Então, em vez de trocar escolha, o que a gente dá para o Celtics é o direito de trocar de posição. Então chega o dia do draft o Nets. O Celtics escolhe. Eu quero escolher com a minha ou com a do Nets? E ele pega a que tá Pior. mais bem colocado. É isso, que é a do Nets. E como o time não deu certo, foram, foi um ano médio, o outro piorzinho, e depois o time desmontou. E os jogadores muito velhos e nada funcionou? O Nets virou um dos piores times da NBA. E aí o Celtics foi tendo escolhas melhores, escolha boa, escolha boa, escolha boa, e o Nets lá sem poder fazer nada. Você tá com um time ruim, velho, que precisa de renovação. Você não tem sua escolha de draft. Então seu time piora muito. E aí, no próximo ano, o outro time pode inverter a escolha com você. É tipo Isso foi em 2012, 2013, e a última escolha aconteceu agora. No draft de 2018. Só ano que vem que tudo vai voltar ao normal. Não é foi desastroso. Eles abriram mão de todo o futuro da franquia pra tentar vencer imediatamente. Deu errado e aí o time ficou amaldiçoado. E como esses caras que eles tinham no elenco eram velhos, eles não conseguiam também trocar esses caras é. por peças de renovação. Então se o time dá errado, mas eles conseguem trocar Deron Williams, Brook Lopes e Joe Johnson, por bons jovens jogadores, tudo bem, se adiantava as coisas. Mas ninguém queria, né? Mas ninguém queria, eles não deram certo, eles foram embora do Nets quando já ninguém na NBA queria esses caras. Falei, deu tudo errado. Então, agora, ver que esse time tem tantos jogadores jovens não, não são grandes estrelas, não tem tanto potencial, mas são jogadores jovens é um milagre. Né? Eles conseguiriam o D'Angelo Russell, já é incrível assim não deu tão certo assim no Lakers mas é e ano passado que ele machucou então ele jogou pouco pelo Nets mas em todo caso é um armador que tem potencial para ser grande então é, é isso é você tem que olhar para o lixo que é o Nets e bater palmas porque eles tiraram água de pedra exatamente e aí o desafio deles é montar um time interessante o bastante em qualquer aspecto que interessante possa significar <risos> Porque é ano que vem... Chama ursos em monociclos. <risos> ano que vem eles ainda vão ter vários desses novinhos. E possivelmente, dependendo do que acontecer, decisões de renovar contrato ou não, eles podem ter espaço para dois contratos máximos. E score de draft. né finalmente. Então o Nets tá se desenhando pra virar um time interessante nas próximas duas temporadas. Isso. Em algum momento dos próximos dois anos, eles vão ter espaço pra um ou dois contratos gigantescos, e aí o desafio é convencer uma grande estrela e jogar lá, mesmo o time tendo sido ruim nos últimos anos. É, acho que os últimos dois anos, tudo que eles fizeram foi criar uma estrutura capaz de convencer os jogadores no futuro a quererem estar lá. Então, no ano passado foi impressionante, é, o Jeremy Lin se contundiu. O Jeremy Lin era um dos. Também no primeiro jogo, igual o Gordon Hill Foi, né? Um dos principais jogadores do Nets. Ele se contundiu. Ele continua muito ativo na equipe, falando sobre tática, analisando vídeo, conversando ele com, com jogadores. Com preenchetinho. anotando estatística na, na beira do, da quadra. Então, é um, é um time que se propunha a jogar certo. Em que todos os jogadores estão envolvidos, todos eles têm metas individuais e coletivas, e as instalações do time eles são reformaram tudo pra ser, tipo, as mais modernas da NBA. Então, é, é como pelas beiradas. Fica é uma... em Nova York, que é sempre um apelo, assim. A gente aprendeu que não é o apelo definitivo. Ninguém vai pro Knicks só por é desastre, porque... que é só porque fica em Nova York. Mas é legal. Ajuda, é. né? <risos> Tua família quer morar em Nova York, né? Ajudou o Lakers, o LeBron querer morar em Los Angeles. É. O Nets tá criando o ambiente pra ele ser minimamente relevante daqui a uns anos. E olha, tá de Pô, parabéns. De parabéns, é uma vitória Porque, pra sair do, do fundo nossa, do poço. Aquilo foi horrível. Acho que foi a pior situação que a gente já viu um time estar, né? É, sem futuro, né? Sem futuro. Porque time ruim tem o tempo inteiro, mas aí você olha, ah, mas esse cara é bom... Ano que vem pode ser a primeira escolha do draft. E assim. Isso, né? É, em geral, o teu time é uma merda, mas eu já fico olhando quem são os colegiais, quem são os universitários, pra ver quem você vai escolher no seguinte. Fazer isso sem escolha de draft é, o por fala, muitos anos. Em 2019 vai escolher. Nossa, quer... então é isso. Eu, me, eu vou hibernar e você, por favor, me acorda em 2019. Tipo, o Nets tinha um dos piores times, às vezes o pior time da NBA. E aí pensava, o cara que eu vou pegar no draft deve estar hoje com uns 13 anos de idade. <risos> Tem que esperar uns um 5-6 Que desastre Então olha, tá, tá ruim, mas é, é ruim de aplaudir de pé E eu acho que eles, com esse elenco Que eles têm, Dá pra ser aquele time Que joga direitinho Eles têm jogadores com várias funções diferentes Eles gostam de jogar com dois armadores Tem o Dean Weed e o Russell Tem arremessadores com, Alan Crabby, com o Alan e o Carroll O Joe Harris é um baita arremessador é Eles sim. draftaram dois Dois europeus bons O Musa e o Kuritz Parecem bons, pelo menos. A gente vai descobrir agora. Pesquisando deles, pareceram bem legais. São vários jogadores, mais ou menos, que dá pra juntar e fazer um time legal que vai perder dos times bons de verdade que tem estrela. Mas vai ganhar dos times ruins que bobearem. né? É, vai ser aquele time que do ano passado já foi meio assim. Eles ganhavam jogos. Você joga tudo né? errado, você faz assim, os arremessos de três do Nets estão caindo, o Nets ganha os jogos. É, o Nets joga direitinho. O Nets quer ser o Warriors dos pobres, né? Então é. Eles jogam como Warriors. Mas sem e... os melhores arremessadores da história. Exato, mas quando os arremessadores até que estão num bom dia, eles vencem o jogo mesmo. É. Eu gosto muito do Kyrie Levert e ainda tenho alguma esperança com o DeAndre Russell. Eu acho que ele precisa colocar mais a cabeça no lugar. Não de comportamento. Um pouco, talvez, porque ele é bem crianção. Mas de tomar decisões melhores em quadra. Mas ele é bem habilidoso, ainda é muito jovem. Se um dos dois dá aquela estouradinha do tipo, um salto de qualidade, é é bom pra conquistar, pra atrair gente no próximo ano de contratação. Eu eu sinto que seria muito bom pro D'Angelo Russell ter uma grande estrela do lado dele, jovem, que que desse um um parâmetro pra ele seguir, assim, sabe? Jogar com um colebron, sabe? Jogar com... Ele jogou com o James Kobe. Harden. Yeah. <risos> é, com o co- no último ano de carreira que com ele jogou. na aposentadoria, né? É, foi um desastre. Deu de Nets, né? deu O outro time de Nova York é o New York Knicks. Não mudou tanto em relação à temporada passada. Eles ficaram com o Ennis Cantor que ameaçou sair, achou que ia receber contrato grande fora. E ele se tocou que a melhor ideia era ficar com os 18 milhões que ele vai ganhar esse <risos> ano. Boa decisão, Ennis Cantor. <risos> É, vamos ficar com o Trey Burke também. Acho que a grande novidade deles de contratação foi o Rezonia, que ainda é bem jovenzinho, 23 anos, que estava no, no Orlando Magic. Não deu certo lá, uma grande promessa. Foi quinta escolha do draft. O Knicks pegou, arriscou o Rezonia. Draftaram o Kevin Knox no top 10 do draft, que foi a nona escolha. Jogou muito bem a Summer League, Kevin Knox. E o Mitchell Robson, que foi escolha de segunda rodada. E que destruiu na Summer League também. Deu toco que era tudo contra jeito, um bilhão de rebotes. Você tá pronto pra existir num mundo em que o Knicks faz boas escolhas de draft? Dá errado depois. <risos> Às vezes eles acertam a de draft, mas depois dá errado. É só esperar. Tudo que eu espero desse Knicks é que ele não seja um desastre nos bastidores. Acho que o time está passando por um processo de desintoxicação depois Phil da. Phil Jackson foi embora. Phil Jackson, é. O Phil Jackson tinha um projeto megalomaníaco de tornar o Knicks uma grande potência em 4 ou 5 anos. E o que ele fez foi afundar ainda mais uma equipe que vinha de, de péssimas gestões por pelo menos uma década. É ninguém que respeita o dono do Knicks. É, é um desastre, né? É um difícil. Mas é, parece que é um processo de desintoxicação agora. O Porzingis teve uma série de, de, de questões. É, é, é uma estrela, um dos melhores jogadores da, da, da NBA, especialmente na posição dele. Não quis fazer reunião de despedida com o time. É, diz que não diz de que ele queria testar outros ares e conhecer outras equipes. Eu acho que ele queria que o Phil Jackson fosse embora. E ele conseguiu o que ele queria. Queria que o Hornasek fosse embora de, do técnico e também conseguiu isso. E acho que foram boas decisões, não tava dando certo nenhuma das duas coisas. E eles contrataram agora o David Fisdale, que é o treinador, foi treinador do, foi assistente do Heat durante anos e anos e anos. Depois ele virou técnico do Grizzlies. Foi bem no Grizzlies, mas foi demitido naquela confusão que ele brigou com o Margasal. É. Mas, nossa, ele é um dos técnicos mais idolatrados da, da NBA, assim, pelos jogadores, pelos companheiros dele. É, porque ele é um desses técnicos que cria família. A gente não tem muita certeza. Família. É, tipo, família escolar, né? É. A gente não tem muita noção de quão bom ele é taticamente, de quão, quão boas são os jogadores que ele desenha. A é, gente precisa ver ele treinar mais times, né? A gente, a gente sabe o que ele fez no, no Grizzlies, mas com, com aquele grupo, né? É, mas a gente, a gente percebeu o, o quanto ele conseguiu consolidar a identidade do, daquele Grizzlies e como os jogadores realmente se importavam com eles dedicavam ao time e a ele em, em, nos jogos mais importantes. Se esse Knicks quer ter uma identidade, porque ele não tem, é um time genérico de tudo e quer se organizar em torno de uma figura depois da saída do é. Phil Jackson, talvez o Fiz Day, ou seja uma boa saída. É. é, nos últimos anos ficou aquela discussão do, ah, vai jogar com o triângulo, porque o Phil Jackson gosta do esquema tático dos triângulos que ele usou no, no Bulls e no Lakers. E aí os técnicos não tinham liberdade. Os técnicos não queriam, não tinham liberdade, eles sentavam usar um pouco e depois usava menos, aí abria a mão, aí pediam pra voltar, e os jogadores reclamavam. Ah. Foi um desastre. Hein? O, o problema, o mais chato tudo, é que o melhor jogador do time é, obviamente, o Porzingis, e ele tá machucado, né? Ele machucou feio na temporada passada. Ele, mas a previsão é que ele volte ainda esse ano, não? Ainda nessa temporada. Não sei se nesse ano do nosso calendário. Entendi. Mas eu acho que ele volta no meio dessa temporada. E vai saber como é que volta também, sem pré-temporada. Nunca volta do jeito que tem que voltar. Então eles vão começar o ano sem o Porzingis. Que é realmente o único jogador relevante, com, com o potencial de, de, pra ser uma estrela. Não, não tem mais ninguém aí, tem? É, né, eles, eles ainda pagam... Eles têm salários de gente muito importante. Tipo, os 18 milhões que eles pagam pro Joaquim Noah. <risos> os 18 milhões do Ennis Cantor. É que o Ennis Cantor ainda pode entrar em quadra, né? É, pelo menos isso. É. O Noah, desde que ele começou a machucar, nossa senhora. Em algumas circunstâncias, o Ennis Cantor parece uma estrela. E, e por algumas circunstâncias, entenda quando ele tá atacando. Tá pegando rebote ofensivo. É. Um monstro pegando rebote ofensivo. O Tim Hardaway Jr. teve seus momentos ano passado. E olha, saiu muito caro pro Knicks. Né? Muitíssimo caro. Então, eles têm alguns bons jogadores. O Trey Burke jogou muito bem ano passado. Eles resgataram o Trey Burke. Foi até meio polêmico, né? Porque eles draftaram o Frank Nicotina. <risos> Escolheram um armador, já muita gente tava meio assim, tipo, "Ah, por que vocês escolheram ele? Tinha gente que a gente preferia. Apostaram no nicotina, e aí depois trouxeram o Trey Burke e o Emmanuel Moody. Tipo, mas. Como você. Draftaram o cara e depois pega a gente pra botar na frente dele. O moleque tem 19 anos de idade e não consegue fazer quadra. Draft é um cara polêmico, com outros jogadores interessantes que poderiam ser escolhidos nessa altura do draft, e aí traz outros dois caras da mesma posição, que são consideravelmente melhores. Até porque eles têm mais idade, mais experiência. É sim, né? eles têm mais é. rodagem. Eles são melhores porque são mais experientes mesmo. É. Bem que o Jay, eu acho que não é melhor. <risos> em nenhum aspecto. <risos> Mas então, mesmo não sendo, botaram ele lá roubando o minuto do menino. É um desastre. Mas eu queria ver a evolução do, do Nicotina. E o Kevin Knox, eu tô esperançoso. Acho que dá pra ser um, um bom jogador. É, vai ter minutos aí. Porque o. Eu... Tenho esse vácuo de talento no, no Knicks por conta da, da, da lesão do Porzins. Mas eu acho que vai ser o melhor Knicks em muito tempo. Não importa qual seja a qualidade dos jogadores. Eu acho que vai ser, pelo menos um time que se que for ruim vai ser estavelmente ruim.
1: Isso é, já vai ser um, o que eu queria, um caminho. O que
0: eu queria era assistir o Knicks sabendo o que esperar. É. Que é uma coisa que a gente não vê há muitos anos. Desde aquele time do Mike Woodson, que foi pros playoffs, que arremessava, quebrou recorde de bolas de três. Que tinha uma identidade, né? Tinha uma é, proposta, né? Tinha, tinha o J.R. Smith, o Carmelo Anthony. Acho que o último grande ano do Carmelo Anthony. A gente sabia o que esperar daquele time, os jogadores é. sabiam o que esperar. A gente é. sabia qual era a rotação da equipe, o esquema tático que eles jogavam. Nossa, desde então? Faz, faz muito tempo isso? Faz uns cinco, seis anos já. Desde então a gente não faz ideia de como é, o Nick vai ser amanhã. Cada, cada hora de um jeito... Às vezes um armador é um cara, depois muda, muda o esquema tático, troca o técnico, é uma confusão sem fim. Aí é o triângulo, aí não é o triângulo, é meio triângulo. Mil conflitos internos e picuinhas, e o Phil Jackson dando cutucadas no LeBron. Que nem joga lá. (risos) Nada a ver. Nossa, o Knicks é um desastre completo. Não, e o Phil Jackson jogou os próprios jogadores na fogueira. E, tipo, ele tem um histórico. Ele tem um histórico de. Achar que colocar os jogadores numa situação desconfortável pra imprensa talvez motive os jogadores. Mas no caso do Knicks, parecia que ele só era um cara louco, tentando botar a culpa nos caras que ele tinha contratado. E os caras perdiam valor, assim, de mercado, né? Pois é. ele acabou o Carmelo. Ele destroçou o resto de carreira do Carmelo. Ele poderia ter não renovado o Carmelo, poderia ter trocado o Carmelo. Mas não, foi só desvalorizando o Carmelo até que ele fosse embora por nada. Foi uma das piores gestões da história. E curioso que um tem sido no Mix, que é Tipo o Phil Jackson, Deus do basquete é, Ele é um gênio Em algum momento da história ele foi um gênio o, do basquete O Mix estraga todo mundo o Mix é, Foi um das piores gestões da história Num time que tá acostumado a ter gestões horríveis é. Então, minha nossa senhora Se for um time que é Previsível nas mãos do Fisdale Vai ser um avanço maravilhoso É, Eu quero ver um time organizado e tem em algum momento da temporada Mesmo que demore alguns meses A sensação de tipo Ah, O Fisdale tá tirando o melhor do Tim Hardway Jr o melhor do Tim Hardway Jr. não é All-Star. Paciência. É o cara que eles contrataram. Mas se tá tirando o melhor desse cara. A gente tá tirando o melhor do Canter. Ele tá pegando oito rebotes ofensivos isso, pro jogo. perfeito. Ele vai cagar na defesa? Vai, porque é o Enes Canter, é o que ele faz. Você não vai, você não é milagroso. Mas a sensação de poder estar tá tirando o máximo desse elenco já é. é uma vitória pro Knicks Que era quando gigantesca. O D'Antoni no Knicks fazia isso. Era um time esquisitíssimo, com limitações evidentes, mas todo mundo fazia o melhor que conseguia em algum aspecto do jogo. E era um time digno. É, e esse foi o Knicks do Antônio até trocar pelo Carmelo, né? Depois começou lentamente... A, Isso, a definhar, uma, é. Eles começaram a bater de frente. Mas acho que eles têm alguns jogadores interessantes, que pelo menos vai ser legal de assistir. Não sei se vai dar playoff, Nossa, chutaria que não. Não, acho muito difícil. Teria que ser Se o Porzing estivesse uma tempestade perfeita, mas... Acho que não é sobre isso, né? É É. sobre estabilidade. O que eles podem sonhar é poder ter uma identificação com o time, botar o melhor dos jogadores, saber com quem eles podem contar ou não. Exato. Tipo, eles têm opções, aí envolveria alguma dispensa do Joaquim Noah com aquela stretch provision, alguma coisa pra abrir espaço pra contratações ano que vem. Eles podem conseguir, não é garantido? Se eles conseguirem isso e quiserem atrair alguém, o time precisa mostrar um mínimo de organização no melhor cenário possível eu imagino o Fizzdale dando uma cara pra esse time, ele sendo a cara do time e outros jogadores fora do Knicks comprando essa ideia, é. agora no pior cenário o Fizzdale vai ser derrubado <risos> por alguém em duas, duas semanas é. próximo time é o Philadelphia 76ers nosso queridinho queridinho da, da internet é queridinho de toda a geração Y, não é, sei vamos, quem, vamos que a gente tá, tá, tá no Z já, não sei tá acabando o alfabeto <risos> Então eles voltam, basicamente, com a mesma equipe do ano passado. Ben Simmons, J.D. Redick, Embiid, Sarit. Depois de todo aquele away, não trocaram ninguém. Renovaram, né, com o Redick e com Amir Johnson. Eles perderam os dois especialistas em arremesso de fora, que eles também não tinham no começo da temporada passada. Exatamente. Que eles adquiriram por troca. Mas nem foi troca, né? Eles pegaram depois de dispensa. O Bellinelli e o Sova. Que... Estão muito longe de serem espetaculares no que fazem, mas o, o Sixers precisava tanto de arremessador que eles pareciam gênios em quadro. É. Salvou a pele deles muitas vezes. O time muitas. melhorou muito depois que eles chegaram. É. Especialmente o Bellinelli. Mas o time ficou mesmo que eles contrataram o que eu acho um bom jogador é o Wilson Chandler. que Eles pegaram do Nuggets, que tava num desespero de limpar a folha salarial que eles precisavam renovar com o Jokic e aí o Wilson Chandler chegou praticamente de graça. O Wilson Chandler é um desses pontuadores que dá um jeito. É. Mas que não necessariamente se encaixa numa coisa que você tá propondo, né? É, faz um pouquinho de tudo. Sabe arremessar. Não é o Bellinelli, é. mas... Mas também pegaram o Muscala. O novato é o Zary Smith, que eles pegaram na metade da primeira rodada do draft. O Muscala é um pivô que arremessa de três, né? Sim. E eles trouxeram o Furkan Korkmaz, que era um, um jogador turco. Que eles já tinham draftado uns anos atrás, mas só agora vai a NBA mesmo. E esse é um bom arremessador também. É, é, acho que é, esse é meu medo. Porque assim, o, o, o termo técnico sobre esse Sixers é legal. É um time <risos> muito legal, é um time super divertido de assistir, mas que a falta arremesso num nível preocupante. O que a gente viu no, no, nos playoffs foi muitas vezes o NB ser obrigado. O Embiid, que é um dos melhores jogadores de garrafão que a gente viu no, em, na, no, década, na década. Né? A gente viu o Embiid ser obrigado a sair do garrafão para dar arremesso de três pontos porque alguém precisava espaçar a quadra. Porque o, o Ben Simmons ainda não é capaz de fazer isso. E o Ben Simmons tornou um jogador muito pior quando os times começaram a perceber que você podia defender ele dando espaço para ele arremessar de fora. É, eu acho que. Eu acho que o Ben Simmons até lida bem com isso. Na série contra o Celtics ele teve um pouco mais de dificuldade. A defesa do Celtics é muito impressionante. Mas o Ben Simmons ele sabe usar esse espaço que o pessoal dá tipo, "Ah, arremessa, vai, te desafio. Pra dar uma primeira passada muito grande, é, pra atacar é. a cesta. E ele jogou, de, mesmo contra o Celtics, ele jogou bem de costas pra cesta, tentando é, forçar e... a altura dele, porque ele é muito grande. Ele usou esse espaço pra dar uma primeira passada, ele gira, e de repente ele tá no meio do garrafão de costas pra cesta, marcado pelo armador do outro time. Mas ele teve jogos muito ruins É, teve uns jogos que algumas jogadas não davam certo de repente ele começava a passar pro lado estava no, estava no terceiro quarto E tinha dois pontos, duas assistências Exato, porque ele Não é que ele não consiga lidar com essa marcação Ele ainda faz coisas Mas ele fica muito mais limitado é, fica, né? A gente, você perde opção né? Exatamente, aí os times vão fechando essas opções E ele acaba ficando menos importante pro time E o, a, o principal problema para mim É que você perde o Embiid embaixo da cesta Onde ele é realmente dominante e o Embiid é uma dessas respostas raras pra se dar hoje em dia pra times que não querem usar pivôs. O Embiid realmente pune você por não usar pivôs e ele consegue manter um estilo de jogo rápido e puxando, puxar contra-ataque mesmo sendo gigante e jogando embaixo da cesta. Se você precisa dele arremessando, por melhor que ele arremesse, ele é um remessador okay. é, ele sabe arremessar. Às vezes ele se empolga, né? Acho que o maior problema dele é a escolha de quando arremessar do que o arremesso em si. Exato. Mas eu... O problema é que você tá abrindo mão de uma coisa que ele faz espetacularmente bem pra uma coisa que ele faz bem. E eu acho que o Sixers sofre muito por isso. Eu também acho e eles deram um passo pra trás nesse aspecto. Porque o Bellinelli às vezes eles conseguiam jogar junto com o Bellinelli e o Redick ao mesmo tempo É então que que... abria muitas opções de passos. Não era ideal, mas mostrava o quão desesperado o time tava. Por isso, por por um arremesso. O time ainda defensivo é outro time que é muito jovem e que deu certo na defesa assim como o Celtics. E quando a defesa funciona, eles puxam contra-ataque e aí eles são devastadores. Eles são. Mas na meia quadra faz falta esses arremessadores e vão ter que lidar com isso. É, o Sixers, se eu não me engano, foi, acabou a temporada passada como o time, pelo o primeiro ou o segundo, com mais passes por jogo. É um ataque com muita movimentação, eles não sossegam, oh. mas muito disso é disciplina para superar uma frustração de não conseguir um arremesso mais fácil. Exato, é. E o, o Ben Simmons e o, e o Embiid tem muita química, eles trocam passes muito bons, mas é o. Eu sinto que o resto do time não tem muita objetividade, não consegue encontrar arremessos fáceis mesmo, né? É, o, eles conseguem muita cesta no garrafão com esses trocas de passes. Então vai o Simmons toca a bola pro Embiid, o Embiid sai um pouco do garrafão, aí o Simmons corre pro. faz um corte em direção à cesta e ele é muito maior do que os outros os caras que marcam ele. Ele é um armador gigante. E aí o Simmons recebe a bola lá embaixo, o Sarit faz bastante isso também. Então eles conseguem muita cesta lá embaixo, perto, do, do, do dentro do garrafão, embaixo da cesta. E é tudo com muita movimentação e muito passe. Mas dá um trabalho. É. Cada cesta é suada. É, um dos melhores momentos dos Sixers nos playoffs foi com o Sarit jogando de costas pra cesta o tempo inteiro, tentando ficar o máximo possível dentro do garrafão. É um time que joga na contramão do tudo que a gente tá vendo. Eu, eu, mas mas é, é muito difícil. É um jeito de punir time que bota a equipe muito baixa. O Heat fez isso na primeira rodada, e o Celtics também, na segunda... Pessoal, o Sarit vai lá e vai pro dentro do garrafão. O Embiid vai pra dentro do garrafão. O Simmons vai pro dentro do garrafão. É impressionante, é. Eles e os três conseguem isso. fazer isso, os três são bons fazendo isso. Dá pra vencer alguns jogos assim, o problema é que quando você precisa jogar nesse estilo o tempo inteiro, o time fica meio unidimensional. É, tipo, com os Celtics, os Celtics já tinha mais tamanho pra botar neles. É. Então o Aaron Baines conseguiu marcar o Embiid sem precisar de marcação dupla. E tem isso. O Embiid é espetacular, mas ele sofreu muito recebendo uma marcação mais física de times. É que você começa a forçar times a terem jogadores prontos para marcar o Embiid. É, um prêmio. Pra... Exato, é, é uma coisa meio. O Aaron, acho... o Aaron Baines, a metade do salário dele devia estar para o Embiid. Eu só sou necessário porque você existe. Assim como o salário, durante duas décadas, todos os pivôs tinham marcado o Shaquille O'Neal. É. Então, de certa maneira, o Embiid tá mudando o, a, a, o equilíbrio da NBA nesse momento. E ele ainda é muito jovem, né, tem muito potencial. Eu só espero que ele não tente cada vez mais ser um arremessador. Espero que não também. E claro que o que a gente espera muito para essa temporada do Sixers é a estreia, finalmente, oficial. Ele até jogou a temporada passada nos jogos do Markel Foods. O homem que esqueceu como arremessar. É, ele foi a primeira escolha do draft do ano passado. Teve aquela história maluca de que ele machucou, mas não machucou. E ele esqueceu como arremessa. E, e aí a... não é figura de linguagem. Não, né? ele só não sabia mais arremessar. O arremesso dele foi transformado de um dia para o outro. Tem um texto para os assinantes no Bola Presa que a gente faz uma, uma trajetória de como o arremesso dele de repente sumiu e quem podem ser os, os responsáveis, como um aponta o dedo para o outro. É uma, é uma história curiosa. E agora estão falando que ele tá bem, que tá arremessando, que tá normal, mas no off-season a gente sabe como é que é, né? Off-season tá todo mundo na melhor forma da vida. Ah, sim. Todo mundo tá treinando arremesso de três. Todo mundo acha que vai ser campeão. É, off-season é a era do otimismo na NBA. Mas de fato, se o Fultz estiver bem, estiver com um bom arremesso... É, ele não é tanto o arremessador de três, de longa distância, mas ele tem arremesso, principalmente do drible, assim. Ele dribla, tira o equilíbrio do cara, faz arremesso de meia distância. É, ele ele consegue arremessos longos de dois pontos, pelo menos conseguia na universidade. E ele consegue quebrar muita defesa com drible, ele é bom passador. A gente quer é muito ver ele do Exato. lado do Ben Simmons, ele né? E era isso, no basquete universitário, era o que prometeram pra gente. Ano passado a gente não viu quase nada. Então ele esqueceu como arremessa. A pergunta agora é, o que, que ele vai esquecer nessa temporada? <risos> esquecer como anda, esquecer como amarra o cadarço. Isso, é, tudo bem. Alguém amarra alguém... pra ele. Isso, ótimo. É time da NBA, isso é bilionário. Os caras Você vão lá contrata... e contratam alguém só pra amarrar o cadarço dele. O cara que fez querido. faculdade em amarrar o cadarço. É. Não tinha o cara nos playoffs, que ficava limpando a máscara do, do Embiid? É verdade. Que ele ficava tacando em tudo quanto é lugar. é mas, é, mas é, é um dos caras que podem mudar Os Sixers de patamar Ele não resolve os problemas, alguns problemas óbvios Mas, mas é um, um talento absurdo, mais né? O potencial é gigante E é um, time, um dos times mais legais de ver na NBA Porque é um time esquisito, é um time diferente É um time que todos os jogadores São jovens, interessantes E talentosos E ver como Sim. eles aprendem eles a jogar uns com os outros Eles é jogam naquele ritmo de Quer mostrar pro mundo, eu tô aqui É Esse é o mais legal, eles queriam ir pros playoffs mas eles começaram a perceber que dava pra fazer melhor que isso. E de repente começaram a falar em ser campeões. Porque... É, foi, foi Eles explicaram eles aos né? poucos, né? Foi bem passo a passo. Pô, dá pra ir playoffs Dá pra conseguir mando de quadra. Dá pra conseguir um pouco... Dá pra passar a primeira rodada. Depois chegou, falou: acho que dá pra ir na final. É, dá pra, dá pra ser campeão dessa merda. De fato, dá. Eles, eles têm como fazer isso. É que ainda é um time muito desequilibrado. É. Ainda precisa de algumas peças que tornem esse time mais estável. Mas com a defesa que eles têm... É. E, e o tamanho que eles têm. E o tamanho que eles têm e o talento individual. E estando no Leste, e o é. leste não tendo do LeBron James, <risos> nossa, o céu é o limite. Quer dizer, as finais hum. da NBA contra um nossa, time do oeste é o limite. É, a final contra o, o Warriors é o limite. <risos> vai fazer todo o time do Leste, né? Nossa, esse aqui, ó, pode vai, vai ter a honra de perder pro Warriors na final. <risos> Último time do, da divisão do Atlântico é o Toronto Raptors. Não mudou tanto em relação ao ano passado, mas teve uma mudança muito chave, né? Acho que talvez a maior mudança de todos os times da NBA nessa temporada. Não, temos o LeBron no Lakers, né? É, Obrigado. Disponha. Por por, por lembrar. Sempre fico feliz quando lembro que o LeBron foi pro Lakers. (risos) Então o time é quase o mesmo do ano passado, mas perderam o Demar DeRozan e tem o Kawhi Leonard no lugar. Então é uma puta mudança pra quem mudou um, um jogador. Aí o Danny Green veio junto, né, na troca... E o Dwayne Casey não é mais o técnico. E o Demar DeRozan é espetacular. É o Nick Nurse, o técnico, que era assistente e foi promovido. E foi promovido, né? É. O DeRozan é espetacular, é um baita jogador, é um dos maiores pontu- pontuadores da geração dele. Teve uma temporada fantástica na temporada passada. É, é, seria injusto com ele dizer que o, o Raptors melhor automaticamente de ter o Kawhi Leonard é que o Leonard fornece uma outra coisa que o DeRozan nem sonhava em fornecer, que é uma defesa de elite. É tipo, elite, elite mesmo. Isso. Né? É. Não é tipo, bom defensor, não é especialista em defesa. É tipo, os melhores da história no negócio. Exatamente. A gente tá falando possivelmente do melhor defensor da NBA nesse momento. Né? É. Quer dizer, se você entender por esse momento, a última vez a que vez a gente que ele viu jogou, ele é. jogar, porque ele Faz basicamente um não jogou a temporada passada. Então, é, o que é esse tipo de defesa associado a um ataque que pode não ser tão versátil quanto o DeMar DeRozan, mas é extremamente eficiente e funciona mais ou menos nas mesmas circunstâncias, que joga, joga muito bem no mano a mano, consegue arremessar por cima dos marcadores. Mas ele arremessa melhor de três, que o Rosa começou a fazer no passado, mas também o aproveitamento caiu na segunda metade da temporada. É, sempre foi uma dificuldade para ele. O que que é essa combinação específica do Kawhi pode entregar pro Raptors? É a grande dúvida dessa temporada. Porque ao contrário do Lakers, o Lakers pode esperar. O Lebron é uma baita mudança, mas o Lakers não quer ganhar agora, né? O próprio Lebron sabe disso, tanto é que assinou um contrato mais longo. O Raptors, não. O Raptors é um time já velho, experiente, que não conseguiu, ou não quis fazer um processo de renovação. E eles têm um, um prazo muito curto para tentar o título. Né? É, e o contrato do Kawhi Leonard tem um ano de duração. Eles precisam, no mínimo... Mostrar o bastante com o e falar, ó, aqui é o lugar pra, pra ganhar. Exato. Eles têm que convencer ele a ficar, hein? É. Senão eles perderam The Rosen por nada e aí é reconstrução total. A gente discutiu bastante a troca. Acho que é, é chato perder o um jogador que era a cara do time. A história do Raptors não é tão rica em ídolos. E pela primeira vez era um jogador que se tornou ídolo, se tornou All-Star e não pediu para não implorou pra ir embora de Toronto. Pelo contrário, abraçou a cidade, abraçou a cultura, abraçou o país. É. É esquisito perder esse cara, mas pelo Kawhi Leonard vale vale o risco. Sem dúvida. Agora é ver como ele volta. Se der certo, nossa senhora, já era uma das melhores defesas da NBA. O fato deles promoverem o Nick Nurse mostra que eles não estavam tão insatisfeitos com o jeito do time jogar. Exato. Era mais com algumas decisões pontuais do do Dwayne Case que estavam irritando o Masai Ujiri especialmente, que é o, o General Manager. Falou que ele ficou louco no, na série de playoff contra o Cavs. Alguns ajustes defensivos que eles não fizeram e estavam tomando as mesmas, os pontos com as mesmas jogadas o tempo inteiro. Foi frustrante mesmo. Aquela última jogada que o LeBron meteu a bola no último segundo e ganhou o jogo, que eles não fizeram falta, não dobraram a marcação, deixaram o LeBron correr de um lado para o outro da quadra e fazer a cesta. Falou que o Masai Ujiri ficou maluco com aquilo. Mas é, todo mundo ficou maluco. Tipo, como é que ser é um técnico e não impede isso de acontecer? É que, o Daniel Kenzie foi o técnico do ano, né? Foi, foi ele o técnico do ano. Porque ele transformou o jeito do Raptors jogar. E foi uma transformação linda de ver. Foi um, um time que foi, teve que ser redesenhado praticamente do zero pra, pra chegar onde chegou na temporada passada. Mas parece que toma péssimas decisões nos momentos mais importantes. Parece que ele conseguiu desenhar um bom modelo do como o time deveria agir, mas ele não consegue fazer as, os ajustes. É um ajuste fino, assim. É fazer aquela coisinha para esse momento específico. Aí a gente não sabe como é o Nick Nurse, como é que ele vai fazer, mas o sinal, a mensagem que eu entendi foi essa. tipo, A gente, a gente gosta a gente, do desenho geral, A gente é? não quer uma revolução, mas a gente quer uma mudança. A gente quer alguém que tome decisões diferentes ali no, no, no banco, gritando. Não um desenho diferente de como o time é, deveria jogar, né? Não é que o treino tem que ser diferente, o esquema tático. Isso eles já mudaram no passado com sucesso. Isso, com muito sucesso. Era um dos times que mais jogava. Era um time muito lento, com poucos passes, muita jogada individual. E eles perceberam que eu tava limitando eles. E mudou tudo. O time começou a arremessar mais de três, dar mais passe, envolver mais os pivôs. O Valanciunas começou a jogar bem de novo. Então, e o engraçado é que não tava limitando eles na temporada. Tava limitando eles nos playoffs. É. Então eles mudaram totalmente o estilo de jogo já pensando nos playoffs da próxima temporada. E foi muito ti, legal e o time melhorou, acabou em primeiro no leste. E nos playoffs foi o mesmo desastre de sempre. Varrido pelo Cavs de um jeito constrangedor. Então pensando que é um time com um jeito de jogar já estabelecido... Muito bom. Jogadores bons em todas as posições, embora o Ibaka não é o melhor Ibaka. O Caio Lowry tá com aquela idade que você acha que a qualquer momento ele pode despencar de qualidade. é Lembrando que o Caio Lowry tentou contratos melhores e maiores em outras equipes e ninguém ofereceu. Mas a idade do Caio Lowry assusta, mas o jogo dele não. Ele jogou muito bem ano passado. Foi o melhor do time nos playoffs, eu achei. Pois é, depois de playoffs em que ele foi apagado completamente. Mas não foi o bastante também. O problema do Caio Lowry é que, eventualmente, ele vai parar de jogar tão bem porque acontece com todo mundo. E tá naquela idade que pode acontecer a qualquer momento. Então, tem esse receio, mas tá jogando bem. Então, o o banco deles foi, talvez, o melhor banco da temporada passada e não mudou ninguém. Talvez tenha até o Danny Green agora, dependendo... Não sei se ele vai ser titular ou não. Nossa, mas se ele estivesse no banco, é... É pra ser o, o melhor banco assim disparado. É, né? O Van outro é muito bom. Muito. O CJ mais arremessou bem ano passado. O Pascal Siakam melhorou demais, demais, demais. A única decepção é o Norman Powell que apareceu muito bem mas virou um daqueles caras que assinou um contrato maior e... É, mas eu, eu, eu ainda acho que ele, ele consegue render muito mais do que isso. Né? Mas então, é, é um timaço e o Kalenard pode carregar isso pra, pra, pra outro nível. É que se não der certo, acabou. É, tipo, de fato, é a última chance desse time. É, mas você tem que fazer, né? Tem que fazer. Hora, já que uma hora todo time acaba e você tem que dar uma reconstruída... Que seja assim. Que seja assim, que seja, que seja botando um os melhores jogadores do planeta na no, no, no sua equipe. Eu, eu acho que esse Raptors corria um risco muito sério que era ir definhando aos poucos e piorando a temporada pós-temporada e não ter coragem de se desmanchar, não ter justificativa pra se desmanchar, porque a torcida é apaixonada, porque o Canadá finalmente se empolgou com o time. Agora não. Eles deram um jeito do time ter a maior chance que jamais teve de ir longe nos playoffs. E se não der certo o calendário de fora embora, você é obrigado a remontar o time. É. E não vai ser tão difícil assim, porque eles já têm vários jovens jogadores. Exato. A maioria não é... Ninguém deve virar uma estrela, mas você são bons jovens nobre, jogadores. Né? O Anunobi é bom, o Van Fleet é bom, o Delon Wright não é tão novo, mas é bom. O Siakam eu acho muito bom. Mas você tem que abrir e... mão só do Kyle Lowry. E os contratos é. maiores deles estão prestes a acabar. Então o Kyle Lowry e o Ibaka, mais um ano aí, Exato. Pô, resolve. Eu acho que são escolhas acertadas. Não são escolhas fáceis, mas o, o Raptors fez direitinho. Se tudo der certo com o Kawhi, acho que não tem porquê a gente não imaginar que o Raptors está na final do Leste. O Kawhi jogando o que ele sabe. E com esse banco que eles têm. É. Já pensou, Kawhi no, tirar a zica do Toronto? Nossa, ia ser é fantástico, né? Aí fica, né? Aí fica. Aí fica. Ou sai por cima. <risos> Qualquer coisa, né? E vai pro Lakers. Todo de... mundo vai pro Lakers. Essa é... Você quer todo Tem mundo? Tem que aceitar Lakers. isso. Não, alguns vão pro Knicks também. Mas Sério? só no discurso <risos> não vão nunca de verdade. Eu falei, tanto todo mundo vai pro Lakers, eu moro o Lebron foi. Então tem, tem que ficar falando. Isso, foram for, quantos, quantos anos tá falando que todo mundo vai pro Lakers? E é. agora finalmente alguém foi. Você acerta uma vez e já manda, eu disse, eu falei, <risos> tava então aqui, moldura o tweet que você escreveu. Eu tô avisando aqui. faz uma década. <risos> Vocês não escutam? Então é isso, falamos dos cinco times da, confer- da divisão do Atlântico, disparada melhor do leste. O campeão da conferência deve sair daí. E adianto. Ah. Não é nem Nets nem Knicks. Acho que é um palpite um pouco é. seguro, assim. isso é sou cravo. É, vamos responder perguntas do Both Things Play Hard? Vamos? Tá a vinheta, Bruno. Hard, good night. Muitas e muitas perguntas essa semana. Vamos começar com o usuário de Windows Phone. Eles existem. Olá, D&D, tudo bem? Beleza. Venho aqui fazer um apelo. Hum. Sou muito fã do trabalho de vocês, da risada do Danilo e principalmente do tchau tchau do Denis ao final de cada podcast. Muito obrigado. Porém, eu uso o Windows (risos) Phone. Por que são porém? O aplicativo que tenho para ouvir podcast sempre trava e fecha, faltando 30 segundos para acabar o episódio. (risos) E não consigo ouvir as belas palavras do Denis encerrando cada edição. Que engraçado. Ouço vocês desde o primeiro episódio zero. E na época o aplicativo funcionava normalmente. Mas de uns seis meses pra cá estou impedido de concluir a jornada <risos> semanal de forma digna. Que broxante. Nossa, imagina se ele tem toque. Porque o jeito saber. ele só gosta. Mas mas se tem toque e nunca acaba os podcasts que você escuta. Nossa, não, pensava, se Você fica na minha cabeça que o melhor momento do episódio foi 30 segundos que você perdeu? <risos> então, dito isso, ele continua... Teria como adicionar em uns 40 segundos de música <risos> após o tchau-tchau para que eu possa ter essa preciosidade na minha vida? Ai, que PS, absurdo. caso eu consiga uma bolsa de iniciação científica na faculdade, promesso virar assinante de vocês. Vida longa, Bola Presa. Valeu. Então vamos torcer para não cancelarem todas as bolsas aí do, do Isso planeta. É a bola Presa depende. Tem, presa tem universitários bom. assinam Bola Presa. É. Então, Brunão, fica o desafio aí de você colocar mais uns 40 segundos nesse podcast. Por causa né? de um usuário do Windows Phone. É, só... Estender <risos> um pouquinho lá a musiquinha... <risos> que absurdo! <risos> que bom ver que alguém chegou no nosso episódio zero e, e ficou... Aliás, se você não sabe do que ele tá falando, existe o episódio zero, que a gente uhum. inclusive regravou aí umas semanas atrás... Que é uma introdução pra quem não manja nada de basquete, saber o que é o bola presa e o que é a NBA. É. Procura aí na listinha no feed, ouça se você quiser, tiver interessado, ou se você já tá por dentro do bola presa e da NBA, e passa pro coleguinha que você. Se você não tem ninguém na firma que, que gosta, ninguém na escola, ninguém na faculdade. Isso, que você quer, alguém, é. Você quer ter alguém pra chegar no outro dia seguinte? Você viu ontem o Lebron? Quem é o Lebron? É. Eu lembro o dia que o Kobe anunciou a aposentadoria? Hum. E eu cheguei na firma e na firma, e acho. a menina lá que tava trabalhando no jornal falou É, tem que chamar a matéria aí que algum jogador falou que vai parar Algum, algum jogador, jogador tá <risos> bofeteado <risos> Tive que me segurar falei, Como assim não é manchete, não tá com uma foto <risos> gigante? Como não tem uma faixa de luto no site? Algum jogador Ai, ai então é bom ter é... alguém na firma pra conversar de anibir alguém na, na escola, pra você chegar numa ta-aula junto falando de basquete. Então envia o podcast zero. Mano, o podcast é zero pra converter a pessoa. Você não tem que esbofetear ninguém. É. é nunca esbofetei ninguém. Que às vezes dá vontade. Mas vontade pode. Vontade tá liberado. Pergunta do Steve Nash do Césio. Olá, Denz Danilo. Tudo supimpa? Supimpa? Venho através desse, desse agradecer pelo conselho dado anteriormente é, e destruir alguns sonhos. Hum, a gente deu um conselho pra ele? É. Comecei a jogar com o pessoal daqui de Goiânia E Goiânia e foram bastante receptivos Hoje sou uma espécie de Westbrook canceroso <risos> Mas ainda Chego no nível do nosso Hall of Fame Eu acho que ele tinha falado de jogar Jogar alguma pelada Mas ele não sabia como fazer Como, como puxar assunto com, com, é. eu, eu lembro vagamente de dar algum conselho Que eu não lembro qual foi <risos> é, Não uso botas de couro de cobra Nem fivela gigante, desculpa porque ele é de Goiânia, a gente falou que a esperava dele. <risos> Sem preconceito, nada, imagina. Peço ajuda em um assunto onírico. Hum. Tem o hábito de falar dormindo. Okay. Até aí, tudo bem. Porém, a senhora Nash. Que ele é o Steve Nash do sério. Porém, a senhora Nash tem escutado eu dizer o nome de outras mulheres. E tem ficado enciumada. Que loucura! Diz que não se sente. Diz que se sente não desejada e que parece que eu desejo outras. O problema é que eu tive uma depressão, que ela esteve do meu lado e hoje estou melhor. Acho que ela esteve do meu lado é a mulher, né? Apoiando. Sim. Ela tem problemas com o próprio corpo e nossa vida sexual não é das mais agitadas. Isso agrava mais a situação. Eu amo ela mais que tudo e realmente não tenho nenhuma intenção ou vontade de sair com outras. E o pior é que eu nem lembro dos sonhos. Gente. Isso deixa ela muito grilada, pois parece que estou mentindo. O que faz para ela acreditar em mim? Já agradeço e vida longa a bola presa. É difícil defender do seu sonho, né? Nossa, né? É, é, é muito sério. Inclusive, se você tivesse tendo sonhos eróticos com outras pessoas, que raio você faz com isso? Como é que você... <risos> ah, tá bom, então tudo bem, eu vou parar de sonhar com essas é. coisas. Que tipo de controle você tem? Tenta assistir bastante filme de terror antes de dormir, que aí talvez tenha pesadelo, no vez de sonhar com... Nossa, que, que bagunça. Porque eu não vou mentir que talvez incomode. Se você escutar a pessoa sonhando que ela tá sonhando contra as pessoas, talvez seja um incômodo. Mas é um incômodo que você não pode cobrar absolutamente é. nada. Você não pode pedir que não exista. É tipo, é chato. É só chato. Mas a, morre aí, é uma coisa chata. É. Não pode levar, levar adiante. É que, pelo jeito, existe uma, outro, uma outra insegurança que vem de é. outro lugar e isso é simplesmente a, a cereja no bolo. Mas cuidando das outras inseguranças, isso aí não, não deveria incomodar. Né? É, eu acho que se você... Vocês têm que trabalhar um negócio sobre sexual e dela sentir mais confiante nela mesma. Acho que resolvendo isso, que não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco. Mas resolvendo isso, a questão do sonho vira secundária mesmo. Isso não tem o que fazer. E não tem o que fazer mesmo. Você não escolhe com o que você sonha. É sonho. Eu sonho com o que eu sonho. Não é. tem muito jeito. Mas. Uh, uma vez minha namorada acordou e falou que tinha sonhado que eu tava com uma outra garota, não sei o quê. E ficou, ficou puta. Ela não ficou puta, mas lá ficou meio... Sabe, que bosta. É porque a sensação é, é real. É, você acorda, tipo... Acabei de ver você com outra. <risos> mas, mas... Eu nem aproveitei. <risos> é, se é pra ficar bravo, é que você tenha feito alguma coisa, É, né? né? Que raiva. Mas é isso, a sensação do sonho é muito real. E você não tem como, como fingir que não é. Mas a coisa não é real, é só a sensação. Fazer essa divisão é difícil. Pergunta do Guilherme. Salve, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Valeu. Conheci o blog por indicação no fim da temporada 2017-2018, e hoje faz parte dos pouquíssimos sites, blogs, etc., que acompanho tudo diariamente. A gente tá no etc., né? É. Inclusive <risos> os podcasts, formato pelo qual nunca me interessei, seja qual fosse o assunto. Gente, podcast é vida. Vamos à pergunta. Por que os training camps dos times da NBA são tão curtos? Iniciam no fim de setembro e já no início de outubro tem jogos da pré-temporada. Por que tão pouco tempo a treinar? Não seria mais interessante um training camp maior? Acompanhei a NBA há uns bons anos e nunca entendi a questão dos treinos, ou a falta deles. É, Oficialmente, training camp realmente começa bem em cima da hora. Mas tem time treinando desde já. Exato. Então, não é oficial, às vezes não estão todos os jogadores lá. Mas eles treinam um pouquinho antes. Mas realmente, a NBA não é um ambiente de muitos treinos. E técnico que dá muito treino, treino longo, acaba meio ostracizado. Assim. É, os criticado pelos jogadores. A NBA faz muita coisa na prática porque tem 82 jogos na temporada. você precisa ter treinos mais genéricos assim, mais abertos e aí no jogo você ajusta as coisas. É, né? muita coisa é discutida em, vi- em sala de vídeo em, em discussão mesmo palavras e, e na prática você testa do, durante o jogo a própria pré-temporada é isso são times testando coisas na prática. é. É que a temporada já é muito longa, temporalmente longa. Se você ainda coloca uma pré-temporada, e tem gente que quer ter pré-temporada maior, pra pra, pra poder não ter que começar a temporada já com questões de preparo físico, né? Então, temporada gigante, o pessoal quer ter pré-temporada maior, e aí depois quer ter um training camp maior também, aí não tem férias. (risos) <risos> Quando esses caras respiram, né? É, Eles se são vai, seres humanos Se você vai ter 82 jogos, vai ter que abrir mão de alguma coisa Exatamente, e aí em geral você abre mão de, de treino Mas é só na teoria Porque na prática os jogadores estão treinando Inclusive eu Tava vendo que o Cavs já começou Os training camps é, Organizados pelo Kevin Love Porque sempre foi o Lebron que organizava os training camps Informais do Cavs do, do E aí o Kevin Love assumiu essa Essa tradição então tá lá, o Kevin inteiro treinando sobre tutela do, do, do senhor amor. Esses dias o, que o Rockets compartilhou, né? Foto do, do elenco inteiro treinando na praia, o sol do diacho e o Carmelo ainda com a toquinha dele lá, com, com o gorro. Embaixo do sol. É. Então, não é oficial, mas isso não quer dizer que o Rockets não mande estrutura, que e não é. tenha lá os médicos. No fundo, estão treinando. É, pergunta do sou leitor, mas nunca li Harry Potter. <risos> ok. Eu também. Primeiro capítulo do primeiro livro. Ah, tá ruim bastante. Eu vi os filmes. Eu também. Mas não vi o último. Como assim? Você não, não. quer ver como acaba? Não. Jura? Não, não me pegou. Caramba. Eu vi todos os outros meio que na vida, sabe? Tá então, passando. Ah, vamos é. ver, vamos. Tá passando, tá bom, assista. Não me apeguei. É que, é, tipo, se, se tem uma coisa que eu respeito na, 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 na série Harry Potter é como ela lida com o final. Porque, no fundo, a gente tá vendo uma série de histórias sobre adolescentes se levantando contra uma ditadura militar. Tipo, lembra muito os universitários levantando contra a nossa ditadura brasileira. E, eventualmente, eles vencem. Ei, parabéns! E aí, o que que você faz depois da vitória? E o Harry Potter lida de uma maneira surpreendentemente boa com isso. Com, com, Com esse vazio, com esse nada que fica depois do fim. Depois da vitória. Acho legal, justamente o final é que acho que você vai curtir. É, eu não vou assistir, não. <risos> Eu vou ler no Wikipedia o que acontece. Poxa, perdi meu tempo aqui tentando fazer um. Não, não, foi um, bonito. um, um apelo emocional? Foi, foi legal. Me deu vontade de abrir a página da Wikipedia e ver o que Já <risos> é dei spoiler que eles vencem, né? Ah, eu espero, né? Pra criança <risos> o negócio. Bom, mas não tem nada a ver com isso. A pergunta dele é sobre top. Eu decidi que essa vai ser a última. Vez que a gente discute o assunto top. Ah, é? Encerramento. É, é o é. season finale season do top. Finale. Tem, que, tem que chegar ao fim uma hora. Tem Amora. que lidar com o vazio do top. Exato. É, Olá, amigos. Nessa discussão do top, acabei ouvindo esse nefasto termo num lugar que jamais imaginaria. É. Você tem um chute? Não. Na igreja. <risos> Na igreja? No culto do último domingo, o pastor estava falando algo e soltou. Abre aspas. Na linguagem dos adolescentes, a gente chamaria de top. Muito top, né? Topíssimo. <risos> Isso está indo longe demais. Tem o um médico no fim do mês. Se ele falar top, vou ter que mudar. Falou. Infestou ah, mas... todos os cantos da sociedade. É que eu achei fofo. No caso do, do pastor, ele, mim, ele quer parecer mais jovem. Ele quer se engajar com a molecada. Isso, ele é. quer se conectar com o público mais jovem. Ah, Ai, ele tentou. Achei, tentou. achei bonitinho. Afastou você da igreja? Agora vai abandonar a igreja? Porque o cara porque porque o porque eu, que o pastor fala top tentou ser descolado. É. Ah, próxima pergunta é do Hakim Robson Fala dupla, beleza? Beleza. Lembro que no podcast vocês responderam uma pergunta sobre um cara que recebia investidas de outros caras, mesmo sendo hétero. Ok. Eu também sofro com isso e até aí tudo bem. É, até aí tudo bem. Porém, é. todas as pessoas que eu conheço têm absoluta certeza que eu sou gay. Não acho que eu tenho jeitos, não sou afeminado nem nada do tipo. Vocês já passaram por isso ou conhecem alguém assim? Normalmente eu acho engraçado e faço piadas comigo mesmo. É, moro e tenho como um dos melhores amigos um gay. Mas há momentos que isso me incomoda um bocadinho, um bocadinho principalmente para a autoestima. Então, acho que é, é, esse, é, esse é o problema. Eu, eu, eu me identifico, eu. eu recebo muitas cantadas de outros caras e... Durante uma grande parte da minha vida As pessoas perguntavam, queriam saber se eu, se eu era gay E calhou de eu não ser É só isso O que a gente deveria se questionar E eu também tive que fazer esse, esse processo interno É por que que incomoda? Por que que a gente, é, balança a nossa autoestima? É isso que é esquisito Porque a gente é. quer ser desejado por um público é. E aí é o outro público para esse... Eu acho, que, eu acho que tem todo... Acho que é principalmente isso Você quer ser desejado e você chega na... Você pensa naquela garota, você tá lá arrumado, você pensa que tá balando com ela, aí ela chega em você e fala, você é gay? Parece que você não passou nada pra ela, sabe? É, eu acho que tá passando a... não não é que a mensagem seja ruim, mas você tá passando a mensagem errada. É, tipo, como como ela vai se sentir atraída por mim se a primeira coisa que ela olha é ela acha que eu sou gay? Eu acho que tem muito disso, já que ele usou a parte da autoestima. Mas você... De verdade, eu acho que não, não são coisas relacionadas. Tipo, a pessoa pode achar que você é gay e você fala assim, não é ela fica traída por é, você. Ah, né? ainda bem, né? Eu pois tava é. interessado e tava com medo de que não tinha chance. Exato, é. pode ser. Pode ser. Mas é engraçado é isso. Mas esse... eu acho que tem a ver, acho que a parte da autoestima é isso. É de você querer impressionar um público e... e pensar que a imagem que você tá passando não tem menor apelo pra ele. É, mas eu acho que. Eu entendo esse medo, mas eu não acho que ele é real. Eu acho que, às vezes, alguma pequena coisa passa uma mensagem diferente daquilo que você imagina que passa. Eu nunca tive muita certeza do que é que passava a minha mensagem. Eu imagino que sejam algumas coisas. Mas passa a mensagem e tudo bem. Acho que faz parte. É, acho que não vale a pena mudar o jeito por causa disso. É uma preocupação muito. E eu acho que parece que você lida bem com isso também. A questão mais da autoestima. Acho que é, é só perceber que não é porque a pessoa tá desconfiada que ela não pode desejar você ou não achar você interessante. Pelo contrário, ela pode achar mais interessante o fato de que você tá fora de um estereótipo uhum. do machão besta. É verdade. Fabiano Dantas, um assinante feliz. É, que Ele bom. mandou assim. Olá, Day tudo beleza? Beleza. Vi recentemente uma notícia que em uma liga de basquete da Catalunha hum. decidiu fazer por teste na próxima temporada eh, o aumento em um metro das linhas laterais da quadra. A corda fica mais larga? É. Hoje em dia a distância é de 90 centímetros entre a linha dos três pontos e a lateral da quadra, a famosa zona morta. Ok. No caso vai aumentar para 1,90. Segundo o diretor da liga, o objetivo é melhorar o jogo, já que com o aumento de jogadores na zona morta, o chutador de três e o marcador bem próximo tem aumentado e muito o número de turnovers nessa região. Pé na linha, quicar a bola fora da quadra. É verdade, é, é, é estreitinho ali mesmo. Né? Enfim, é tão difícil ver mudanças no tamanho da quadra e campos nos esportes modernos. Vocês acham que é uma ideia válida? Abraços. Mas que futebol, os campos têm tamanhos variáveis, né? É, você tem um tamanho máximo e mínimo. Mas os times podem ter qualquer coisa entre isso e... Uhum. Não parece mudar o esporte, né? Mas eu nem imagino basquete com outro tamanho. Parece que é muito específico do esporte a quadra. Eu sempre penso que talvez seja fácil para uma liga fazer isso, prejudica o esporte como um todo. Tipo, a NBA precisa mudar 30 quadras. E eles vão lá, eles mandam os caras fazer um pouquinho maior, tudo maravilhoso. Mas e a quadra que a gente joga aí no fim de semana? É. Muda o tamanho dela. E onde o pessoal vai treinar? Eles vão crescer num tipo de quadra. É, é o que falam também na questão de gente que defende que o aro seja mais baixo para o feminino. Ah, você tem razão. É... é... É o melhor argumento possível. Tipo, elas vão é, treinar onde? Já é difícil achar lugar pra jogar. É. Você tem que achar um lugar em que o ar seja mais baixo. Aí é que já era, aí acabou. E onde Mesma que coisa vai ter gol de futebol? É, né? onde vai ter lugar que você consegue mudar o tamanho, a tecnologia pra ficar mudando? Geralmente um troço de concreto com uma pois tabela é. de madeira pendurada. Mesma coisa com o tamanho do campo pra futebol feminino, o tamanho do gol. Já é um inferno achar campo. Imagina um campo específico para a prática feminina é. do esporte. E se muda, se, se muda pouco o jogo com a quadra sendo mais larga, não vale a pena. E se muda muito vai atrapalhar. Quem tá treinando, quem não tem acesso ao campeonato principal. É, mas eu acho esquisito, o basquete consolidou um certo tipo de estratégia que leva em consideração o tamanho da quadra. Acho estranho ó, mudar isso, mudaria muitas outras coisas que a gente nem imagina. Eu não mudaria. Nem acho que tem tanto turnover lá. E se tem, também é o pessoal que faz outra coisa. Exato. Não sei, nunca me incomodou. Muda muito, eu não tenho nenhum conhecimento disso, mas no, no futebol, quando os times jogam num, num campo muito maior, é muito diferente? É diferente. Tipo, muda as estratégias dos times que estão em campo? Ah, não sei se eu sou o mais indicado para responder, mas o jogo fica mais embolado. Em campos porque É, porque tem espaçamento no, no futebol também. Você abre um ponta e coloca ele na lateral, mas é um cara habilidoso, geralmente, e aí o defensor tem que ficar mais próximo dele para impedir que ele receba a bola e parta em velocidade. Então, se o campo é pequenininho, o cara tá marcando o cara que tá lá na ponta, na lateral, e ainda tá perto da área, porque o campo é pequeno. Uhum. Se o campo é muito grande e o cara tá marcando alguém na lateral, tem mais espaço entre um defensor e outro. Entendi. Então, acho que faz diferença, assim. Acho que eu sinto que no basquete, por ser uma quadra menor, faria muito mais diferença do é. que a pequena mudança, né? Bom, vamos lá, vamos assistir então a Liga da Catalunha. Mas é, vamos ver que, que fim dá, né? Às vezes os caras são tão ruins que a gente nem vê a diferença. E, e outra, se der errado, foi na Catalunha, quem vai perceber, né? É. Pergunta do Bobão Marianovic: <risos> Olá, Deide, tudo bem? Tudo bom. Recentemente eu estava vendo TV na casa da minha sogra e reparei que a Aline Moraes vai participar de uma novela aí é da próxima novela das seis. Da 6? Ela foi rebaixada? Não, não. É. Não é só de novela das nove que vive um artista. <risos> a melhor novela do momento é da 6. Ah, é? é? Lembrei de toda a história do post que ela fez homenageando nosso querido Bola Presa e notei que depois disso vocês falaram muito menos dela. Será que vocês se deram por satisfeitos depois daquele post simples? <risos> foi tipo aquele brinquedo que você ganhou e na hora de brincar perdeu a graça? Falem mais da Aline Moraes Ela é a única musa que temos e se vocês abandonarem, terei que deixar meus pensamentos mais profanos exclusivamente para a Jovem Senhora. (risos) Grande abraço e vida longa bola presa. Pra quem não sabe, a Jovem Senhora é uma história... É, você tem que mexer nos arquivos do, do, do do podcast. É uma história importante, antiga, com muitas partes. É, são três (risos) partes. É uma trilogia da Jovem Senhora. Eu não lembro agora que edição que é. Ah, Até perguntaram lá no no grupo, mas eu não... não Alguém alguém achou? Alguém sempre acha? Sim, a gente fala menos da Aline Moraes. O que aconteceu foi que no episódio 100, a gente gravou um especial, a edição 100 do podcast, é cheia de participações especiais. a gente queria que a Aline Moraes gravasse uma mensagem pra gente. Porque desde que a gente começou, ela é a musa... Suprema do blog. Isso. É, a gente não conseguiu, mas a gente conseguiu que ela postasse O um negócio no Instagram dela, falando. Inclusive tipo, um, um beijo pra bola presa, fez. E realmente depois daquilo a gente falou menos dela. Mas eu, eu acho que, que a gente incomodou demais. A gente incomodou ela demais? É. Lembra que o pessoal ficou postando lá? Não, teve campanha. Teve é. campanha, o pessoal invadiu os comentários. Vai lá, manda grava uma mensagem de bola presa. Alguém comentou lá no, no nosso Facebook, acho que foi no grupo dos assinantes. Que ficou um pouco constrangido de ver um monte de marmanjo feliz que tinha recebido uma foto no Instagram. <risos> e aí eu fiz uma autocrítica, assim, é, é. é. Foi legal, foi gostoso, mas foi um pouco ridículo também. Ah, foi legal porque foi ridículo. Exato, é. Mas aí deu certo, assim, foi divertido. É, acho que foi legal conseguir isso, mas acho que. Acho que a, a, nos falta um novo objetivo. É. Mas aí é, eu amo ela, hein? <risos> Eu não sei se eu vou assistir essa novela, porque novela das seis tem tem uma temática, né? Então, ou é uma história de amor muito água com açúcar. Ou espírito, não é? Não tem muito com espírito. então, tem as novelas místicas. E pelo jeito essa vai ter um um lado... Místico. Místico. Eu não sei se eu vou acompanhar, não tenho paciência pra isso. Não assisto nem Harry Potter. (risos) Que é isso, né? O Harry Potter é uma novela das seis. É. Mas ela vai estar então a gente assiste uns episódios. Não teve, ah, aquela novela que tinha vampiro no, no, nos anos 90, era na 6? Que era vamp? Ah, não lembro. Vamp, eu não lembro. É muito novo. A última <risos> de vampiro que teve era na 7. Tem, tem várias. tá brincando, tem mais de uma novela sobre vampiro. <risos> não é possível. Gente. Vampiro é uma coisa tão sem graça. <risos> vai e volta e <risos> vai e volta e <risos> vai e volta. Você não gosta de Harry Potter nem de vampiro. Eu tô, eu tô feliz e eu tô te instigando a falar mais sobre isso. Porque eu sinto que pela primeira vez vai encher o seu saco e não o meu. <risos> então, Danilo, fala aí o que, que você acha dos, dos filmes da Pixar, Danilo. <risos> fala o que você acha de reticência. você achou do, do Mad Max, Danilo? <risos> é, finalmente é. vamos ter os, os Potterheads vão encher o seu saco. Ah, pode encher. E os Vampiroheads, não sei como é que chama, os fãs de vampiro. Mas, né, tudo, tudo de. de... Dessas coisas fantasiosas. A única coisa que eu já gostei na vida é. foi o seriado da Selena Gomes, da Disney. É? Os Feiticeiros de Weverly Place. Nossa, eu não faço ideia do que você tá falando. Nossa, eu assisti tudo. Mas eram, eram bruxinhos? É, eram, eram bruxos. Era uma bruxa. Mas Harry Potter não, mas... Não, não Harry aí... Potter não tem a menor graça. E se, se Harry Potter tivesse a Selena Gomes, você assistiria? Ah, certamente. <risos> não sei se eu ia gostar, <risos> mas eu ia assistir. Vai, mensagem do Newton Capistrano da Silva Filho. Acho que eu falei certo. Lembra da história do Tristão? Não o Tristão da semana passada. O Tristão o semana ofici- passada, era, Real Oficial. Semana passada era o Edson Tristão. É o Tristão Real Oficial, que tinha se apaixonado pela menina de moletom na praia. Lembra, lembra. Então, o Newton mandou uma mensagem que ele queria que a gente passasse. Essa mensagem Tristão. Vamos lá. Pro Tristão. Estamos aqui só transmitindo. Só passando o um abraço. Fala aí, D&D, beleza? Beleza. Sobre a história do Tristão no podcast do dia 24 de agosto. Que ele disse que se apaixonou pela menina de moletom na praia. Passei por isso com uma menina que vi no trem há um tempo atrás. Caramba. Travei e não consegui falar com ela, que estava em pé do meu lado. Acabei me frustrando e desistindo. É que difícil falar com a menina que está de pé do seu lado no trem, que você pode matar ela do coração. Como que ela sabe que você não é um doido, né? Bom, até aí tudo bem. Ela acabou descendo na mesma estação que eu. Então vi que era pra acontecer. (risos) A gente conta umas histórias tão loucas pra gente O cara mesmo, lá de né? cima mostrou que se ela desceu na mesma... Que ela desceu na Sé, igual eu. E, ela... e 6 bilhões de pessoas. Ela e seis bilhões de pessoas por dia em São Paulo, né? Então vi que era pra acontecer, me enchi de coragem e fui até ela. Dei boa noite, me apresentei e perguntei o nome dela. Fomos conversando pra caramba trocando várias ideias. Caramba, que bom que deu certo. né? Até o momento de nos despedirmos, cada um pro seu lado. Dei meu Facebook pra ela adicionar e esperei. Fiquei esperando uns três meses. Caramba! Até que a encontrei novamente e ela fingiu que nem me conhecia. É, bom, acho que essa é uma uma mensagem clara. Duas semanas depois, ela pegou o trem novamente comigo, só que dessa vez com um rapaz. E ficaram se agarrando na minha frente a viagem toda. (risos) O Tristão deveria ter ido até a menina e falado. O máximo que poderia acontecer seria ela não ligar e rejeitar. E meses depois ela poderia aparecer na frente dele e sair com outro rapaz. <risos> Faz parte, é. Espero ter ajudado com a minha história. Um abraço, vida longa, bola presa. Muito boa sua história. Fiquei feliz que ele tentou, mas é que, é que tentar às vezes pode dar muito errado para assustar a pessoa. Mas eu fiquei feliz que ele tentou e deu tudo certo. <risos> a pessoa foi simpática. Conversaram, ela Conversar. só não estava interessada mesmo. Exatamente, porque às vezes acontece. Mandar então, a rela não é forçar a pessoa a estar interessada em você, né? Mandar a rela é simplesmente... É que eu tenho muito pavor de ser desagradável. Eu também. Eu tenho, sabe, medo de estragar o dia da pessoa, de ela se sentir invadida. Como assim você nem me conhece e veio falar comigo? Pois é. Porque é uma possibilidade. Porque é uma possibilidade. né? Tem gente que pode encarar super numa boa... Você pode falar a mesma coisa pra duas pessoas diferentes e cada uma encara de um jeito. Exato. E como você não pode prever, em geral a gente evita. né? É. Mas assim, em teoria, não tá errado você encontrar uma pessoa na rua e falar oi. Desse que vocês fazem de uma maneira educada. Isso. Acho que você tem que tentar ser muito educado. O mínimo... O menos bizarro possível. né? E às vezes... Às vezes não vai ter jeito. Eu eu tenho situações que eu não consigo imaginar como fazer de um jeito que pareça minimamente normal, natural, aceitável. Exato. É é muito difícil. É uma linha muito tênue. Acho que é por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso, né? Porque você... Não só você faz com com um distanciamento que permite que a pessoa... É, não tome um susto absurdo, mas você também conhece Minimamente essas pessoas, né, pra interagir Você tem um pretexto social E você dá um tempo pra ela também é, né? Se você deixa uma mensagem pra pessoa, ela pode ler Ela pode pensar no que ela vai falar Pode ver, perfil, pode ver pode... quem, quem é. é mesmo essa pessoa Ah, sim, amigo do primo do cunhal do meu vizinho Quando você aborda uma pessoa na rua Fica... é, é bizarro é, Duas perguntas aqui pra finalizar São mais rapidinhas Vamos lá uma é do Paulo Henrique Panazolo de Albuquerque. Olha, muita gente mandando o nome completo, né? É. Então eu tô orgulhoso. Eu tenho que mandar a cidade. Ele mandou. Ah, é? Boa noite aos amigos. Dúvidas sobre League PES do assinante de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Oi, esse, esse fez a lição de casa. Muito bom. Duas perguntas. Uma, já que a gente é fac do... Fac e saque. Do, do League, League Pez e Pass. ganhamos um, 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 a incrível quantia de zero reais é. por isso. Manda o League Pass aí, NB, por favor. Isso, é. Quero assinar para a próxima temporada. A NBA costuma mais próximo do início da temporada fazer alguma promoção de assinatura? Ah, não lembro. Eles é. dão uma semana de graça. Isso, você deveria usar essa semana de graça. E a má notícia é que você vai viciar. É. A boa notícia é que você experimenta, ver como é que é. A má notícia é que você vai querer comprar de qualquer jeito depois a, dessa semana. E a outra má notícia é que geralmente é cobrado em dólar. E aí, não sei, depois quando a temporada começar, já vai ter ido o primeiro turno da eleição. Nossa, talvez o mercado esteja louco Talvez o mercado já esteja esteja mais caro, Talvez esteja igual hoje É terra de ninguém, qualquer coisa pode acontecer Mas não não costuma ter uma uma promoção inicial Costuma ter um abatimento no preço Lá pelo meio da temporada e depois no começo dos playoffs Exatamente A segunda pergunta é Dá pra alugar em mais um dispositivo diferente? Tenho amigos querendo fazer a famosa brasileirada e rachar assinatura Já deu, não dá mais faz um tempo Não funciona eu já vi funcionar Mas eu já vi tentarem fazer a mesma coisa E não funcionar Então não é garantia Mas quando eu vi funcionar eram aparelhos diferentes Então tipo uma pessoa tava assistindo no computador E a outra ligou no aplicativo do Playstation Então Eu, tenho, eu, eu não consigo fazer isso comigo mesmo eu, tipo, eu tô logado no meu computador Eu tô logado no Play 4 E eu derrubo eu próprio Então eu, eu já consegui assistir no, no, no computador E no iPad ao mesmo tempo Sempre, eu não tava nem tentando, até porque não dá pra assistir os dois jogos. Mas eu que ia mudar de um pro outro. Tipo, eu tava vendo o computador, ia deitar na cama, botei na pé e nossa, como funcionando. E, e aí eu fui trocar de jogo e não funcionou. Entendi. Ah, então, mas é, é porque tem, tem um delayzinho. Eu consigo ficar logado em duas coisas simultâneas por um minuto. E aí, de repente, ele me derruba. É. Bom, ele é feito pra não funcionar. Exato, não então, deveria funcionar. Se der certo, vai ser muito na cagada e pode começar de errado em qualquer momento. Não contaria com isso, não, não, não recomendo. Acho que você tá contando com isso para assinar, então não, não, melhor não assinar. É. E a última pergunta é da Ana Paula Padrão. Sério? É, sério. E tá escrito lá embaixo, a última coisa. É verdade esse bilhete. <risos> então deve ser. Ela vai começar a gritar comigo porque tá acabando o tempo? Me tá acabando o podcast, Danilo. Já deu mais de uma hora e meia. Ai, meu Deus. Tá bom, Ana. É, sim, Ana. <risos> Como eles respondem. Ana Paula Padrão diz assim, caríssimos. Como assim passou o incólume dos podcasts do Bola Presa, o episódio retrasado do Masterchef, quando a prova exigia que os participantes cozinhassem para dois times de basquete enquanto a partida acontecia, a fim de que os jogadores comessem logo ao final do jogo? Achei que vocês seriam os primeiros a comentar. Será que o senhor Danilo Silvestre, meu detrator público, um dia imaginou que eu, Ana, iria dar início a uma autêntica partida de All-Star? Vocês ainda estão bravos com aquele episódio da temporada passada que demitiram o Padre e o Vitor Hugo ao mesmo tempo? Já tem seus favoritos para essa edição? Um enorme abraço para meus dois ilustres espectadores, Ana Paula Padrão. Sério? Um abraço, Ana. Você viu esse episódio, né? Eu tô atrasado, eu não vi ainda. Sério, você vai ficar chocado por ver na televisão a pior ideia da história da humanidade. <risos> é uma ideia muito estúpida. Mas pela 28 oitava vez é a maior prova da história do Masterchef. É a maior prova da história do Masterchef. Da... Não, sério, daqui a pouco vai ser simplesmente alimentem 80 mil pessoas em 20 minutos em cima desse asteroide. <risos> Mas, sério. É... Eles montaram uma cozinha improvisada na lateral da quadra. Mas na lateral da quadra, eu quero dizer a um braço de distância da linha lateral de um, de um uma quadra de basquete. E não nem nenhuma bola na panela? Era isso, qualquer momento podia vir uma bola e derrubar tudo e pegar fogo e todo mundo morrendo, <risos> sabe? Era tipo, a, cheirava catástrofe. E a minha sensação foi que eles evitaram de propósito jogar naquela lateral da quadra. Pelas imagens que dá pra ver no fundo, parecia que tava todo mundo jogando pro outro lado, <risos> lado pra evitar o pior. Então é... quem pensou nessa merda Sério, uma ideia muito estúpida. Pra quê? Pra alimentar uns caras muito altos e depois alimentar a torcida que tava lá sentada. Podia ser qualquer um. Podia ter sido a prova feita pra 80 mendigos. <risos> eu não assisti ainda, mas não parece uma boa ideia. Não, é, é horrível. Meu Deus do céu. E eu assisti só os dois primeiros dessa temporada quando tava é, escolhendo quem ia participar. Então eu não me apeguei a ninguém ainda, não. Mas ainda tô traumatizado com a final do outro, então tô pegando leve. Eu já quero falar, tô torcendo pra gente, mas não, não não quero influenciar a sua decisão. Você precisa me acompanhar. É, mas pode falar. Não, corra, (risos) corra com esses episódios, porque. Tá, eu vou assistir esse fim de semana e aí eu te atualizo. Boa. Encerramos então esse podcast, falamos da divisão do Atlântico, falamos de muita bobagem. (risos) E semana que vem a gente volta com a divisão que nossos assinantes escolherem na votação. Isso, por favor, não escolha uma de, de todas as divisões boas logo de cara, porque eu não quero estar tá na hora do hype falando do Hawks. É, eu acho que semana que vem a gente vai estar tá falando de Lakers e Warriors aqui. É o que parece. E vai sobrar Hawks e Hornets pro, pro, pra última semana. <risos> Tudo bem, eu, eu, vou, eu vou faltar nesse dia. É, vou ficar aqui sozinho falando, é, o Hawks... Aí eu vou começar a chorar. Né? <risos> eu não eu, quero estar tá aqui. O Danilo tá agripado. <risos> Então valeu, pessoal. Até semana que vem. É isso? É isso. Tchau! Tchau, tchau! E deixa 40 segundos aí, Bruno. God bless and good night.